0: Uvěrně známý hlas vás vítá u další epizody podcastu HáPod. tentokrát s pořadovým číslem 816. E, opět se scházíme v tom online prostředí, e, společně se mnou dneska uslyšíte Kubu Štěpánka. Nazdar! A také uslyšíte důvod, proč jsme v online prostředí a tím je Míra Václavík. Ciao. Míro, vysvětlíš nám, proč jsme se nemohli sejít osobně, když by to v, tém, v, tom, v tom složení celkem pohodlně šlo.
1: No, protože to daleko a... A to, a vás nechci vidět.
0: <laughs> ano, ne, rozumíme to.
1: Dojíždím si svoji ang- anginku, možná to uslyšíte na tom, na méch, uh, nosových, já nevím, jak se tomu říká. Uh, prostě písmenka, co říkáte nosem, tak ty budou možná trošku bn, a tak si budu pohledovat. Každopádně nechci to rozdíct po celém uh, kanclu, respektive po celé redakci obrovský.
0: Dobře, takže bohužel bohužel jsme se nemohli sejít, ale to nevadí. Myslím, že diskuze o tom, co jsme hráli a co nás zajímá z hnedního světa, tak bude i tak velmi výživná. A samozřejmě to nemůže otevřít žádné jiné téma než klasický retrospektivní pohled nebo retrospektivní okénko na to, co jsme hráli v posledních dnech a týdnech. Míra tady není jen tak náhodou, protože pokud se nemýlím, tak z několika zhruba jako tří nebo takhle poslední tři důležité hry, které vyšly v posledních týdnech, když nepočítám Far Cry, který už jsme probrali, tak recenzoval nebo alespoň hrál právě Míra, takže se k ním může vyjádřit. Jednu z nich hrál teda se mnou, ale k tomu se dostaneme za chvíli. Takže já mu tímto klidně předávám slovo a můžu to otevřít klidně tím, jaká je letošní sportovní sezóna Míro.
1: No, tak uh, aktuální sportovní sezóna podle toho, kde začnu. No, recenzuju vlastně teďka ještě NHL. Odrecenzoval jsem si FIFU, předtím NBA, takže sportovní sezóna je v plném proudu a já to teda vezmu asi chronologicky, protože začínali jsme tím NBA, který je vždycky jako první. Hmm. No um, jako
0: první je MLB, ale o tom jsme se tady bavili mnohokrát, takže...
1: No, no, a navíc to teďka jako to jsem nerecenzoval, takže mě to nezajímá. <laughs> <laughs> ne, ale Teď já se k němu čemu... určitě zase potom nějak zpětně... Jo, takhle, ty myslíš to MLB, jak vyšlo už před třicvrtí rokem, jo, nebo...
0: No jasně, protože to je první jako sportovní hra sezóny, že? Okay. Ale je to daný tím, okay. že, že je posunutá trošku jinak. Ta sezóna. To mě
1: vůbec nenapadlo, že to je vlastně jako nový ročník. Já s tím, jak to bylo v tom Game Passu a někdy dřív jsem to nehrál, tak mm. uh, pro mě začíná sezóna nová až koncem někdy září nebo tak. Mm. Každopádně, abych se vrátil k tomu, co jsem říkal, začínal jsem tím NBA a musím říct, že teda, uh, jak jsem psal v recenzi... Vývojáři z 2K to dotáhli úplně na maximum, respektive dotáhli na maximum možnost, jak monetizovat a jak narvat co nejvíce reklamy a billboardů a uh, brandovaného obsahu do jedné hry, za kterou se zaplatíte 2000. Je to úplně jako nesmyslné, je to úplně úchylný. Tam kamkoliv jdeš, tak každý název aktivity má před sebou jméno sponzora. Každá, potkáváš tam lidi z basketbalového prostředí a každý je uh, pracující třeba prodejce v nějakém obchodě. Znám, jako známý značky, má na sobě tu Mikinu, promuje tam tu svoji značku. Pak je nám tam je jiný basketbalista, který promuje zase jinou značku. Jsou tam různý výzvy, že chodíš po těch kurtech venkovních a každý kurt má název svůj podle konkrétní značky, tam stojí nějaký promotér té firmy a zase současně se naší Adidas Challenge střelby a dostaneš skvělé kicks, ale když...
2: Je to to hra podle pravdy, odráží to skutečnost, že tu realitu, to chceš, ne?
1: No, jako odráží to realitu podle mě, jako takhle daleko nejsou třeba ani dresy extralogyových týmů a ty jsou podle mě rozdále. Jo, jakože dobře, NBA je podle mě ekvivalent třeba brněnského dresu hokejovýho. Jo? Tam máš jako 70 různých reklám, různých barev a rve ti to všude. Název klubu dlouho se nemenovala ani Kometa, ale byly HC Kometa Group, jo? nebyly to Kometa Brno a, a název stadionu se nějak jmenuje. Jo, tím nechci jako utočit na Brno, protože má to takhle spousta týmů a jenom je to napadlo jako první. A musím říct, že je to jako strašně nepříjemný ve chvíli, kdy ty za ten produkt platíš úplně tu standardní vysokou cenu, tu next genovou prostě, kde se to pohybuje na nějakých těch, kolem těch dvou tisíc. Hmm. A musím říct, že je to hrozná škoda, protože ten basket jako takovej se zase posunul, je to zábava, je to super, jenomže ten hlavní režim, který je ten tvůj příběh, ta tvoje kariéra, tak ty v podstatě jsi hozený do tohohle světa, který je plný reklam a navíc všechno, co se děje mezi tréninkama a zápasama, je hrozná nuda, protože oni si z toho udělali velký RPGčko. Hrozně mi to připomíná to Kings Bounty, jak jsem recenzoval prostě v měsíc dozadu, kdy vlastně mají nějaký základní systém, který funguje, je to zábava. V tomhle případě je to basket, Předtím to byly ty, ty strategické bitvy, a vlastně mezi to se snaží rovat nějaký RPG svět, kde ty běháš. Ale moc jim to nefunguje, protože nikdy tohle moc nedělali. Plníš nějaký úkoly, ale není to moc zábava, protože nikdy žádný nevymýšleli podobný. Vypadá to divně, chová se to divně. Potkáváš tam různé další postavy, ale respektive hráče, online hráče, protože to online svět nejsou, tak potkáváš tam další hráče, ale protože i když už to dělají pár let, tak furt to nemají úplně v malíku, tak se to seká, lidi tam různě lagujou, přeskakujou, nemůžeš s nimi pořádně interagovat, protože prostě to nefunguje. Je to strašně, se ti, já mám pocit, že se ti ta hra opět snaží prostě zkazit veškerou tu radost. Já jako chápu, že někoho to může lákat. Je super, že tam máš jako spoustu věcí na vybití a ve chvíli, kdyby to bylo jako úplně vedlejší, jo, že ty buď můžeš jet tu svoji linku basketbalovou, a nebo, nebo se věnovat těmhle těm věcem, tak by to bylo super, jenomže ta hra tě do velkým míry nutí tyhle ty věci kolem dělat, protože tě pak znevýhodňuje ten, to samotné hraní. Jasně, ty si můžeš úplně oprostit a jezdit jenom trénink, zápas, trénink, zápas, ale potom nedokážeš využít potenciál toho systému, kdy ty máš nějakou slávu, nějaký sponzory, nějak vyděláváš, ty vydě... tam je hlavní systém v tom, že ty potřebuješ peníze na to, aby se zlepšoval a ty peníze vyděláváš tak, že máš dobrý sponzory, ale dobrý sponzory máš jenom ve chvíli, kdy máš buď buď vysokou fashion úroveň nebo vysokou hudební úroveň. A to právě doceluješ těma vedlejšíma aktivitama, kdy chodíš a fotíš prostě ostatní hráče na molu a prostě děláš si vlastní treky, ale to funguje prostě na pomocí dialogu dojcem, dojcem. Všechno je strašně daleko, všechno jako je nepříjemně daleko. Ty se snažíš, ty když chceš i, tam jsou i jakoby úkoly, které docela dávají smysl. Něco ve smyslu, uh, nevím, manažerka má nějaký problém s koučem a vy to musíte vyřešit, tak zajít za manažerkou a pobav se, co by se dalo dělat. To si řekneš, jo, ale to mi zapadá do toho příběhu, není to reklamní věc, i když samozřejmě uh, Gatorade manažerka má problém s tím uh, State Farm trenérem. Zkus to uh, vyřešit za pomocí Mobile One tady uh, reklame. No, a, no ale ty nemůžeš ty v tu chvíli nemůžeš pomocí nějakého meníčka tam přeskočit, ty se tam musíš dostat fyzicky, ale je to schválně, řekl bych, že je to schválně dělaný tak, že je to regulérně třeba dvě, tři minuty čistého času tam dojít. Jo, A je to dělaný podle mě kvůli tomu, aby si šel kolem těch reklam, kolem těch dalších aktivit a nějak se jako uh, zapojil do těchto těch věcí reklamních, jenomže tebe to otravuje, když si chceš užít jenom ten příběh s nějakýma pár těma logickýma příběhovejma questama. No, musím říct, že jsem se jako spíš protrápil tou hrou. Jo? Jakože ve chvíli, kdy člověk hraje, tak je to fakt super. Je to zábavný. Zase o něco vylepšili systém obrany a útoku, čili člověk vlastně přišel o všechny, jak bych to řekl, způsoby, jak přehrával soupeře, ať už online nebo offline takže takový to, nevím, dřív třeba skvěle fungovalo, udělej blog a odpoj se a nahraj to, jenomže ty to, jak uděláš ten blog, tak straší staminu, nemůžeš tak rychle vysprintovat. Jo, je to fakt zábava, ale ta hra, se, hra dělá všechno pro to, aby tě to nebavilo. No? Pokud nejsi nějaký velký fanoušek právě těch fashion věcí kolem a podobně. A jako ještě jedna taková drobnost, která ne, že by byla jako ranking, ale byla nepříjemná. Ty si na začátku vytvoříš svoji postavu, můžeš si to udělat podle fotky, přičemž ta aplikace už asi sedmý rok nefunguje tak, jak má, čili když si to otevřeš na mobilu, tak ty si máš udělat fotku, že jo, z nějakých úhlů. a ta kamera je uh, zmáčknutá, jako kdyby prostě, já to jsem zkoušel asi na šesti telefonech regulérně, ta aplikace, ty si dáš to, tu selfie kameru, aby se, a on na to řekne, se doleva, doprava, a ty, když otevřeš tu kameru, tak je to, jako když vezmeš fotku a vlastně jí jenom snížíš šířku, jo? Takže, jako, takže máš takovou dlouhou kedlubnu a ono na základě toho to potom reálně ale vytvoří tu ten obličej. Čili <laughs> mě to tam udělalo Davida Plecháčka, místo mě. <laughs> ne, každopádně, to jsem chtěl říct, co mě trošku rušilo je, že nezávisle na tom, jakou postavu ty si tvoříš, tak vždycky uh, ji nějaký uh, černoch americký, který má ten svůj způsob uh, komunikace, mluvení, uh, mluví ty svoje jako, uh, nejbrůské vhlášky uh, a intonace a všechno a vůbec to k tomu bělochově ne- jakoby nesedí. Čili to je jenom takový jako rušivý element, když uh, ten tvůj běloch se chová jako černoch tamhle z hůdu. Ne, že by to bylo špatný, to jako nemyslím špatný, jenom to prostě nesedí, to je jak kdyby, já nevím, by tam měl nějakého švédského hráče a mluvil jak Mexikánec, jo, to je prostě jako... Prostě
2: se snaží zapadnout do gingu,
1: že jo? Je to tak, no. Já, tak, já, tak... já
0: jsem s tímhle měl problém, protože jsem, když jsem já ještě recenzoval NBA, což bylo nějaký, myslím, naposledy dva roky zpátky, tak já jsem si z nějakého důvodu vytvářel vždycky taký jako postavy z obskurních zemí, takže můj hráč byl z Balkánu, nebo ta moje postava byla z Balkánu. A ta hra tě jako nechala vytvořit prostě, myslím, že jsem byl z Srb, nebo z Bosny jsem byl. A může být i Čech, teda teoreticky, tak to jako v tom tvoření na, uh, nějak jakým způsobem zvolit, ale pak v tom příběhu to byl nějaký ten, kde se ti nějak zranil ten spoluhráč na univerzitní půdě a prostě se hrál za univerzitu a pak si musel jet do Číny, nebo to bylo. možná ten první díl, to je jedno. Ale prostě to přisoudilo to, že jsi tam jako přišel z nějaký tý univerzity a mluvíš jako tenhle sen prostě týpek, který prostě vyrost v té kultuře. A je fakt, že jako pokud bylo mluví jako Černoch, tak to jako trošku vytrhává z toho, z toho univerza, bylo by fajn, aby tam byla aspoň třeba dvě možnosti toho hlasu, nebo tý, tý, jako intonace. Ale v momentě, kdy takhle jako drsně americky mluví, prostě někdo, kdo by měl být o z Bosny a má nějaký jméno, který nejde přečíst, tak uh, to ti nabourává tu, uh, tu imerzi ještě víc. Ale je fakt, že to je jako moje chyba, že jsem vůbec to taky udělal, protože uh, asi jednodušší v podobných hrách prostě vždycky se vytvořit čistýho Američana.
2: Mm-hmm.
1: No, to tady nemůže no, zaznít
0: tohle jako čistého Američana. Uh, no, myslím, jako, jako tý... <laughs> Ne, to jsem nevřel. To tady na velmi tenké mladě, pánové. Myslím jako typické americkou postavu, prostě a ne, ne jako toho.
2: Já si srovná, že tapu.
0: Přitom v tom basketbalu tam jako hrají dost, dost důležitou roli, že? jako Dončič a Spol, tak to jsou prostě esas Evropy a to tě bohužel ta hra nenechá jako tvořit tak, aby to dávalo smysl.
1: Na mě by úplně stačilo, kdyby, jak bejvá ve videohrách běžný, že bys tam měl prostě dva, tři hlasy, za kterých si můžeš vybrat. Hmm. Já chápu, že by museli spoustu těch příběhových věcí jako namlouvat několikrát, ale... Hold, uh, to ponoření to to, do toho, toho příběhu by to...
0: auto-tunem. Že? By to jako... no, no
1: to nevím, <laughs> jako, jestli intonaci na <laughs> to ale OK. No každopádně, abych to řekl, uh, ta hra byla zábavná ve chvíli, kdy jsi nedělal ty věci kromě basketu. No. Což je škoda, protože těch věcí tam je spousta a kdyby se z toho spíš vybrali jenom ty lepší... Uh, odendal se ten billboardovský systém, ten celý těch reklam, které. Hmm. Jako mně nevadí, že tam jsou ty reklamy, mě vadí, v jakém jsou množství a že jsou úplně všude. Jako na každý minutě najdeš prostě 15-20 reklam různých. Uh, všechny pozvánky, když tě zvou do nějakých akcí, když ti chodí maily, když tě kontaktují lidi v tom příběhu, všechno je spojené s nějakou reklamou, s nějakou značkou a je to prostě ubíjející. A říkám, ve chvíli, kdyby to byl free to play titul, tak je přesně tohle ten způsob, jak já si představuju, že oni ty peníze dostanou z těch hráčů, respektive z těch firem. A při, přišlo by mi to úplně fair, uh, i když by toho bylo hodně, tak si člověk říká, OK, je to daň za to, že nemusíš platit prostě plnou cenu za tu videohru, kterou hraješ, která je na vysoký úrovni ale hold, uh, nějak si to musíš vynahradit. To, když vlastně stáhnu na to analogii toho hokejeho, českýho, jo? tam je to vyvážený tím, že český, lístky na český hokej jsou extrémně levný v porovnání, třeba když si to srovnáš s tím NHLkem, kde jakoby mají reklam strašně málo. No jo, jenomže lístek ti tam stojí 2-3 tisíce na zápas. No a tady tě stojí lístek 2-3 stovky. Jasně, hmm. takže máš nějakou daň za to, že můžou tady hrát hráči, může se tady hrát hokej na nějaký úrovni ale hold, máš let a dres je plný reklam. V tom NBA ta výhoda na té druhé straně mizí. Jo? Tam není tam miska těch vach uh, na tom druhém rameni a v tu chvíli máš pocit, že tě prostě bávají. No? <laughs>
0: Je, z toho vyprávění teda přijde, že pořád ta hra takovým zvláštním způsobem těžkopádná, jako když jsem jí hrál já, protože mě třeba jako bavilo, e, bavilo to, co jsi zmiňoval to jako hraní těch zápasů, řekněme, jaké ty jako akce kolem mě úplně nevadily, protože mě ještě nestihly omrzet, ale vlastně mě pak u té hry úplně ubylo jako nekonečný, protože prostě přicházíš na trénink tak hrozně dlouho trvá, než tam jako přijde ta postava, než projde dveřma, než tam jako si zatleská se všema ostatníma, než se načte tohle, než ti hra ukáže ten text a než prostě si mohl do zápasu, tak si musel nebo tak si musel jako buď to e, se jako zahřívat pod tím košem, nebo to přeskakoval, ale to taky chvíli trvalo. A vlastně ti ta hra skonzumovala hrozně moc toho jako volného času tím, že si koukal na nějaký věci, které vůbec nebyly zajímavý, vůbec nebyly důležitý. Jo, já, a to se tady, teda jako zůstává.
1: já se tady jenom uspívám, protože přesně tohle to jsem si úplně vybavil, ú jak, jak víš, když před každým tím zápasem ty nemůžeš přeskočit tu původní sekvenci a ty on tam vejde do té haly, ty než můžeš odkliknout tím Ačkem, podrž Ačko abys přeskočil tuhle věc, tak se odehraje 15 vteřin Dvě, tři vteřiny si tam musíš házet, než ti dá zase možnost přeskoč to, Pak další 10-15 vteřin trvá, než se dostaneš zpátky a než začne ten zápas, tak re- regulárně se odehraje půl minuta, minuta. A ono to může se zdát, jako, že to není tolik, ale ve chvíli, kdy to máš před každým zápasem, před každou aktivitou. Ono i během toho zápasu, vlastně, když hmm. jsou nějaký opakovačky nebo když se něco odehraje, tak ty nemůžeš, jako, tam je prostřichná. Na, na lidi v, v hale jo, normálně hraje hmm. se zápas, padne košť někdo si vezme timeout teď je ten prostřih na ty hráče na ty, na ty lidi v té hale a ty nemůžeš tu věc přeskočit třeba 20 vteřin jo? tam jako vyběhnou skávačky a ve chvíli, kdy začnou tu svoji seanci tak až tu chvíli ty to můžeš kliknout a všechno co, to co se děje do té doby, tak nemůžeš hmm. přeskočit a ve chvíli, kdy to je jednou, dvakrát, tak je to v pohodě ale to je každý zápas, šestkrát za zápas jo Úplně jako ubíjící, a musím říct, že tohle to je opravdu věc, kterou jsem si ani neuvědomil, než ji takhle řekl nahlas. Jak moc mě vadilo přesně tady ta těžkopádnost, to, že ty chceš hrát, že jo, ty chceš hrát, a jasně, ze začátku si můžeš nechat nějaké animačky, nějaké opakovačky. U těch prvních zápasů vůbec se spodí, jak to vypadá, ale ve chvíli, kdy ty hraješ desítky, stovky zápasů, tak prostě nechceš každý zápas řešit to, že pět, deset minut strávíš navíc těma věcma kolem, kromě toho hraní. A to je pravda, že v tom letom se ta hra nezlepšuje a je to problém už jako roky vlastně. Když si uvědomuji, ty minulý dva, tři ročníky to jsem hrál, tak po každý každý je to dost podobný. Ale vlastně tenhle ten pocit mám i z toho RPG systému, nebo z toho světa, z toho Neighborhoodu. Přesně ty máš nějaký cíl, kam se chceš dostat, chceš něco dělat a ty než to můžeš udělat, tak musíš strávit strašnou dobu zbytečným jakoby, zbytečnou vatou nebo nějakým meziprostorem, který už tě nezajímá, který nechceš absolvovat po pětistý, ale musíš, protože, protože jinak to nejde a v tu chvíli tě ta hra ubíjí a vlastně tě dovede do ženy do stavu, kdy ty buď se na to vykašléš
0: a nebo jsi z toho tak otrávený, že z toho nemůžeš mít ani radost. Já jsem chtěl v souvislosti jenom rychlé srovnání přední právě s tím zmíněným MLB, protože to je vlastně, nebo baseball jako takový specifický, nebo konkrétně soutěž MLB v tom, že v NBA nebo v NHL se hraje 82 zápasů za sezónu, pokud se nemýlim, nevím, jestli tedy u toho basketbalu není nějak malinko, malinko jinak, ale v, vlastně v MLB se hraje 152 zápasů za sezónu v té základní části, což je samozřejmě úplně šílený nářez, který, kdyby to fungovalo stejně jako v NBA, tak bys asi tu jednu sezonu nedohrál, nebo by to prostě trvalo strašně dlouho. Ale tam je ta kariéra v Road to the Show, nebo v tom vlastně jako solo režimu, kde hrají za tu jednu postavu, vystavená, takže, když hrají za pálkaře klasickýho, tak prostě projíždíš Vždycky se ti jako načte hra a našte se ti vždycky jenom, nebo tě v podstatě všechny zápasy v té ježní sérii, teda v tom, když buď to hraješ doma s nějakým týmem, nebo naopak někam vyjíždíte. A díky tomu prostě projet třeba 12 zápasů, trvá pár minut, protože se jenom jako odstojíš nebo odpadíš si ty svoje, ty svoje vlastně pálky, nebo ty svoje příchody na pálku. Velmi rychle můžeš přeskočit úplně všechny animace, které chceš. A rychle se přeskočíš bez jakéhokoliv loadingu do dalšího zápasu. A díky tomu i ta úplně úchlně dlouhá sezóna. Samozřejmě je tam rozdíl v tom, že ty reálně strávíš na tom hřiště mnohem méně času, než basketbalista nějaký který tady prostě, uh, může, i když je, když je hvězda, tak strávit na kurtu, já nevím, tři čtvrtiny zápasu, no půlku zápasu, což uh, tady nehrozí. Tady seš prostě jenom chvíli na hřišti ale stejně ten, ta hra prostě má spát a hlavně ty 99% času, co jako seš ve hře, tak opravdu hraješ a, a jako něco podnikáš, což si myslím, že je prostě věc, kterou by se měli naučit všechny sportovní hry, protože tohle mi třeba přijde i u NHL, kde těch věcí je taky, jako, že, nebo ten, ten systém je taky takový malinko těžkopádný. a v tomhle podle mě ten baseball jako nejdá, ale má to nejdý ale to je jako můj, můj, můj jaký subjektivní pocit.
1: Jo, rozhodně, jako já teďka, když hraju to NHL, tak jak jak říkáš, je to vodost lepší než to NBA, ale pořád je tam spousta těch neohrabaností a prodlev a podobně, třeba ve FIFA tohle to vůbec neexistuje, tam se neokážu představit, že by tohle bylo.
0: No to, to je pravda, že ta FIFA je taky jako na tom na stejno, ale to je zase charakteristická v tom, že fotbalová sezóna má uh, 40-50 zápasů, když hraješ i poháry pořádně a to je pořád méně než prostě 82 zápasů základní, základní fázy jakýkoliv sezóny, takže jo. nevím, jak to má třeba Madden, tam vím, že tam se hraje jako úplný minimum zápasů, ale zase věřím, že tam ty zápasy jako jednotlivý budou mnohem jako komplexnější a delší než u těch, těch zmíněných her, ale s tím vůbec tam zkušenosti, takže No, já se si,
1: já, já si hlavně myslím, že to vůbec nesouvisí s dílkou té sezóny, upřímně, já vím, že ty hraješ zejména ty různé kariéry a offline mm. režimy, ale to, na, to v těchto sportovních hrách nebyvá. Ten hlavní režim, ve kterém lidi tráví nejvíc času. A ve chvíli, kdy ty odehráváš, je jedno, jak dlouhá je sezóna, protože ty odehráváš v těch onlinech prostě furt, ty různé sezóny, nebo ty různé futka, hudka a tyhle ty věci. A ve chvíli, kdy každý zápas musíš tohle podstoupit a ty těch zápasů za ten rok jsi schopný odehrát klidně i tisíce, tak, mm. uh, tak je to hrozně ubíjecí, A když hrajou online prostě NHL, nebo když hrajou online fotbal, tak když si to porovnám, tak ten zážitek z toho, z toho, z té Fifi je jako diametrálně jinde.
0: Ale v NBA 2K, aspoň to tak bývalo, když jsem to hrál já, tak tam hraješ i tu sezónu, ne, s tím svým jako, profikem, takže tam to do nějaké míry jako funguje. Ne, to, to rozhodně,
1: to já jako neříkám, že to tam není, já jenom říkám, že je jedno, jak je dlouhá ta sezóna z toho pohledu, že. To má takový počet hra, zápasů a takový počet zápasů. já myslím, že já jsem to myslel tak, že je to jako ubíjecí ať už je ten počet zápasu kolik chce, protože většina lidí to hraje online a v tu chvíli jakoby nehraješ na sezóny ve smyslu odehraju 20 zápasů a je konec sezóny a to mě zajímalo. Ne, ty to hrajíš jako furt do nekonečna, že jo? a v tu chvíli se to ještě jako násobí uh, a i když hraješ baseball, který má milion zápasů za sezónu, nebo hraješ uh, medna, který má pár zápasů za sezónu, tak ty reálně jako hráč, jako ten, ten člověk, co sedí u toho gamepadu, odehraje jako mnohem větší množství, že jo?
0: Hmm. No, já myslím spíš toho subjektivního lidska člověka, co hraje ty kariéry, tak tam to jako váhu má, protože mě jako baví i to, že jako Což první, že buduješ tým v rámci nějakých že přestupních oken. A v tam momentě, kdy prostě jedna sezóna třeba FNHL trvá fakt úplně nekonečně dlouho, tak mě to baví mnohem méně než ve FIFA, kde jsem schopný relativně svižně projet prostě 15 sezon té své kariéry a někam se posunout. Protože já mám třeba na sportovních hrách hrát to budování toho jako ty říše sportovní a, a růst těch talentů, nebo to jak stárnou hráči a takový, což... Ale to je samozřejmě jako dost subjektivní zážitost, starou spousta hráčů úplně ignoruje. Máš pravdu s tím, že v tom online, jde, které je jako tím, tím pilířem vlastně těch her v současnosti, tak tam jde úplně něco jiného.
1: Ne, ne ale já, jako, já mám pocit, že se fakt nechápem. Jako, já neútočím na to, chodě. že někdo hraje sezónu nějak dlouhou. Já jenom říkám, že když jsou tam tyhle ty prodlevy, tak je to nepříjemný, ať už hraješ cokoliv, protože vždycky hraješ nějaký relativně velký množství jo. zápas.
0: Jasně hm. No, já, jasně, ale jsou nepříjemný i z tohohle důvodu pro, pro kariérního hráče.
1: Jasně, jasně. Hm. Tak uh, máte ještě někdo něco k tomu NBA nějaký dotazy, poznatky nebo podobně, nebo se mám přesunout dál?
0: Ale já bych se přesunul k tomu asi zatím nejvytíženějšímu, protože to je věc, kterým vlastně můžu říct i něco já, což je FIFA. Dobře, no, tak jo. Tak
1: FIFA jsem vlastně Dneska dáme čas... takový sportovní
2: speciál, bych řekl.
1: No, je to tak, no tak ono to odpovídá i té sezóně, tý podzimní, kdy každý rok tohleto vlastně, nevím, na nějakém horizontu jednoho měsíce, víru. v podstatě většina těch velkých sportovních her.
0: V zásadě no.
1: no, takže se teda posunem dál na tu FIFU, která letos zaznamenala velký posun. Je to i tím, že od začátku vznikala jako next gen verze, respektive ta NextGenová verze. Byla tím hlavním, na co, na co mířili letos. A je vidět, že ten nový systém těch animací, ten systém, kterým oni chtěli dál, nebo k, kam oni to posouvají, hraní FIFI extrémně změnil. Oni, já nevím, jestli víte, vy asi, jo, jak píšete ty novinky, ale třeba na ty animace, aby líp navazovali na sebe, tak odehráli nějaký to, to umělé utkání, jo? respektive nějaký ten přátelák kdy oni snímali pohyby těch hráčů a na základě nich potom tvořili i ty animace, čili oni odehráli skutečný zápas a z nich pak vystříhali vlastně určitý pohyby návaznosti, aby, aby to vypadalo o něco skutečněji. Což je super, nevím, do jaký míry to má do jaký míry to má ten vliv na výsledný systém nebo na to, jak to opravdu vypadá. to tom a motion capture nebo něco takového. No, mám pocit, že jo, já teďka nechci kecat, ale, ale mám pocit přesně, že, že uh, jim všem nasadili tyhle sledovačky a, a potom to odehrávali, no. Ale nechci si vymýšlet, už je to přece jenom nějaká doba, kdy, kdy tohle proletělo tím internetem. Každopádně... No, Právě chtěl
0: zeptat na to, jak, jestli to teda je jako vidět v rámci té hry, protože jako já jsem si toho při tom hraní... Zase tak diametrálně nevšimnu, respektive jsem se to nevšimnul, že bych si, kdybych to nevěděl, řekl, jo, hele, tamhle s tím něco provedli a prostě tu, te, tu technologii do toho jak implementovali.
1: Jo, to já jsem říkal, že nevím, do jaký míry má jako tenhle ten, třeba ten zápas nebo tenhle systém uh, roli v tom výsledku, anebo mm. do jaký míry to udělali ručně. každopádně ten, ten dojem z toho hraní je podle mě odost dost realističtější a opravdu mám pocit, že ty animace mezi sebou, když děláš něco nečekaného, když přerušíš třeba střelu uprostřed nápřahu nebo si rychle změníš, tak dřív, přesně jak to bylo arkádovější, tak vlastně ty hráči přesně reagovali na to, co si klikal. Chtěl si naznačit střelu, přerušit a rychle se otočit, tak to udělali a hold tam nebyla ta návaznost. Teďka mám pocit, že ten hráč úplně neposlouchá, jo, že tam je určitá prodleva, přesně toho, jak by ten hráč se hejbal, a nedokážu posoudit, do jaký míry má uh, roli to, že oni to chtěli jenom zpomalit a jakoby, uh, omezit tyhle ty prvky toho zneužívání systému, nebo jak bych to řekl, nebo využívání toho arkádového uh, přístupu. A do jaké měry to má, že nasadili kompletně ty nové animace, které nasnímali různě i včetně toho zápasu. Každopádně ten pocit z toho je úplně jiný. Ta hra extrémně zpomalila, zejména u toho futka. Já musím říct, že když jsem to recenzoval, tak jsem odehrál docela dost zápasu i offline, což běžně nedělám, je to pro mě ta druhořadá věc, ale, ale v rámci toho recenzování jsem se odehrál pár zápasů za normální týmy proti, proti počítači, za ženský a podobně. A musím říct, že tam nemám pocit, že se to tak moc změnilo, že když člověk hraje offline, nedokážu, nedokážu říct, zase tam nemám ty stovky těch zápasů, ale, ale ve chvíli, kdy jsem zapl to futko, tak tam to bylo okamžitý jak rána na pěstí do obliče. Jo? Najednou všechno je takový uh, neohrabanější, zpomalený, je to, tako, je to dost jiný. Já nedokážu, je klidně i možný, že ty vývojáři to dělají záměrně, proto aby člověk měl pocit, že ta hra se někam posouvá a tím, že to fotko hraje nejvíc lidí, tak, tak to nejvíc implementují tam. Každopádně ta hra jako fakt zpomalila, zrealističnila i ten systém toho míče. Já nedokážu hmm. říct, nemám pocit, že by mluvili o nějakým novým systému zpracování míče a podobně, ale ve chvíli, kdy spojí ten, ten, ten balon, který má vlastní život, vlastní fyziku, funguje dost nezávisle na těch hráčích a ty nové animace, tak ten fotbal je mnohem předvídatelnější. Vlastně dokážete pochopit, co se proč děje, jak se to děje. Nevznikají tam takový ty... Gliče, kdy z ničeho nic vyletí míč spod, spod deseti lidí, 200 km rychlosti na nějakou stranu, nebo prostě, že se odrazí od hlavy, od ruky, najednou přeskočí o 15 čísel, jinam se teleportuje a pro mě To tam nebejvá a musím říct, že všechno, co se děje, teda jasně, párkrát se to stane, to prostě tomu se nedá vyhnout, ale, ale v naprostý většině případů člověk nakopne míč, on se odrazí od jednoho, dvou hráčů různě, tak jak stojí a vyplave na nějaký straně a ty máš pocit a říkáš si, jo no tak to dává smysl jasně, blbý, odrazilo se to blbě pro mě, takže on z toho má gol ale nemáš pocit, že by to bylo nefér nebo že by to bylo nějakým způsobem uh, blbě udělaný, prostě vidíš, že se takhle parka odrazilo Holt, jednou to padne pro tebe, jednou to padne pro mě, jak jsem psal v té recenzi, a, ale nik, já nemývám, dřív ten pocit jsem občas měl, teď nemývám ten pocit, když si říkám, ty vole, tak to fakt jako nedává smysl, tohle to prostě si nějak uglíčovalo proti mně. Ne, to prostě ten míč se takhle odrazil a tak to je. A hrozně mě to baví i z toho pohledu, že do Fifi přišel jakoby nový prvek. Dřív, jak to bylo hodně arkádový, tak naprosto klíčová byla rychlost. Už minulý rok se ta úloha rychlosti trochu snížila, ale stejně nakonec bylo naprosto jako nepostradatelný mít jako hodně rychlý hráče. A myslím si, že na těch nejvyšších úrovních, když už dojdeš úplně do maxima a budeš si moct vybrat jakýkoliv hráče v té FIFA budou, tak, tak taky samozřejmě ta rychlost hraje roli. Ale rozhodně těch divizí, já se teďka pohybuju někde kolem té třetí, tak vlastně není problém potkávat hráče, kdy máš na hrotu, já nevím, Benzemu, nebo tam máš klidněji Ibrahimoviče. to jsou hráči, kteří mají docela nízké statistiky. Jejich největší nevýhoda je právě to, že jsou pomalí. V reali- ve skutečně fotbale mají obrovnou výhodu v té velikosti, v tom, že jsou vysoký, mohutný, těžko se odstavujou a to byly přesně věci, které vám nepomáhaly v té FIFA dřív minulý rok už trošku, jo, a letos je to jako legitimní přístup k tomu fotbalu. Musíš samozřejmě tomu přizpůsobit svůj styl hry, respektive ty hráče musíš vybírat podle toho, jak tobě to sedí. Ale, ale máš tu možnost a je to jako a je to i důvod, proč spousta hráčů nadává letos na, na ty online zápasy, protože prostě byli zvyklí na to rychlí křídla, nakopávaný centry a podobné věci a najednou se k tomu musí postavit trošku jinak a, a ta FIFA dostala zase nový směr a mě to hrozně baví.
2: V opačném případě by zase nadávali, že je to
0: zase pořád to samé dokola. No, to každopádně. To, to je zákon u FIFA, že se musí vždycky nadávat na to. Ne, ale je pravda, že oni
1: jak, to, jak by s, jak s, ten systém změnili, zpomalili a udělali takový neohrabanější, tak hrozně lidí hraje. Vlastně ty online zápasy, nějaký ty, i ty jo, ne pro gameři, ale ty, ty známější hráči, tak často, často se vracejí spíš k z verzi pro starou generaci konzolí, která se zas tak nezměnila. Můžeme říct, že je to třeba FIFA 21 a čtvrt nebo takového, Že to jako trošku se to zkrásl, zkrásnělo, dělali se nový soupisky, ale je to v podstatě ta loňská FIFA která je mnohem uh, responzivnější. máš pocit, že opravdu ty hráče ovládáš přesně tak, jak chceš, je to rychlý, je to arkádový a já rozumím tomu, že u těch pro gamerů nebo těch e-sportovců je to možná jako důležitější pro ně, jo? že uh, oni fakt nehledají realistický fotbal, oni nehledají to, aby měli co nejvíc pocit, že hrajou skutečný fotbal, ne, oni, ta, ta FIFA je prostě sport sám o sobě a, a oni chtějí co nejpředvídatelnější v tom smyslu, jako co je dobrý, jak postupovat, jak fungovat, jak se co naučit. Zatímco v tomhletom režimu v té nový, pro novou generaci konzolí, tak tam je takových možností, že se to nedá tak snadno uchopit. Předtím bylo prostě rychlí křídla, rychlý křídla, rychlej centr, Uh, nevím, nějaký, někdo si vybral přechod na pár přihrávek, někdo si vybral držení, ale potom přece rychlost uh, nějakou kolmici, takže tam bylo jako relativně málo možností, které se líbdaly jak uh, naučit, tak uh, aplikovat na ty hráče, které ty si vybíráš, ale teďka je ta, to spektrum těch možností tak široký, že je mnohem náročnější to všechno pojmout a opravdu se připravit dobře na všechny varianty, ať už ze svého pohledu nebo z pohledu soupeře.
0: Já jsem e, mezičasem jenom chtěl zase e, trochu oponovat, nebo ne úplně oponovat, ale doplnit. Já, co se tady mluvil o tom singlu, tak e, asi je fajn, že vlastně můžeme se takhle hezky doplnit, mm-hmm. protože já naopak e, každý rok strávím v tom singlu nějakou desítku hodin a mám odehraných pár set zápasů takhle proti, proti umělé inteligenci. A i tam, nebo jako nebo doplním v tom, že prostě ten, ta změna, ten posun, hratelnostní je obrovsky vidět i v tom offlineu protože mm. Je pravda, že zase zase je to ještě specifický v tom, že v tom offlineu se spíš dostaneš takovému tomu, že hrajou proti sobě třetiligový týmy. Takže já prostě spustil kariéru za Viktorii Kolín, což je tři, tým v třetí bundeslize nebo té třetí německé lize. kde prostě hraješ proti hraješ zásadě jenom s 60 kovými hráčema, prostě ty, co mají hodnocení 50 a 60, což jsou v rámci FIFI tak to opravdu jako největší prostě kopyta, co tam vůbec můžou být. Jo, já jenom pro a... kontext
1: řeknu, že ty týmy co jsou tam třeba z České ligy, tak hráči tam mají uh, kolem 75, někdo až k 80 hodnocení.
0: No, takže v rámci, já nevím, jako v rámci, kde by, kde by existovala v FIFA druhá Česká, tak myslím, že nějaký vedoucí týmy byly na úrovni takovýhle. Ale asi to nejde úplně brát samozřejmě, protože prostě na týhle na tý nejnižší úrovni podle mě FIFA už hodně tápe v tom, jak ty týmy jako nějakým způsobem vyrovnat, a aby to zároveň dávalo třeba smysl v souvislosti s cenama na představujem trhu a tak, ale to jako tam rozebírat. Z čistě hratelnostního hlediska tam prostě... Dřív FIFA měli problém s těma nejslabšíma týmama, takové, že ty hráči byly jako pomalejší, dávali méně takový jako geniální střely, pomalice otáčeli, nebo ty střely nebyly tak přesný. Ale tady už je opravdu vidět v té 22, že ty hráče jako to nemají úplně v noze. Takže samozřejmě jako v, rámci, v rámci toho, jak v rámci tý ligy, nebo v rámci třeba srovnání prostě s těma nejlepšíma s Manchesterem City, což je prostě obrovsky extrémně dobře hodnocený tým ve FIFA, PSG, prostě ty týmy, které řekněme, mají asi blízko k EA, tak tam Famous, mají trošku jako, jako na staty. Ale uh, tyhle ty, tohle, ty zápasy prostě mají zase takovou jako svoji zvláštní atmosféru. Tím, že opravdu uh, výdám to v každém zápase, kdy ty jako nahráváš, pokud nahráváš z nějaký obtížnější pozice, Typicky, pokud nahráváš jako sebe bez otočky a ještě plnou silou, tak dřív mi přišlo, že dost často prostě ten, ten míč jako proletěl k tomu, týmu druhému hráči a na pohodu, zpracování a, a šlo se dál, I když to byly nějaký celkem slabý hráči. Tady teďka, prostě, pokud si dobře nepřipravíš tu půdu pro tu přihrávku, tak dost často v takových těch uh, situacích pod tlakem nebo uh, z voleje třeba přihrávky, když prostě hráješ nějakou kombinaci na jeden dotek, trošku komplikovanější situaci, tak ten míč lítá úplně kam chce a platí to teda i pro soupeře, což je fajn, ta uměla inteligence v tomhle letos je hodně, hodně dobře nadizajnovaná podle mě, s tím, že včera typicky soupeř vykouzl nějaký centr, kdy prostě ze své obraný fáze se pokoušel přesunout jako do protiútoku, nakopnul to, samozřejmě to letělo trošku jako špatnou trajektorii k čáře, kde teda stál ten jako hráč ale místo toho, aby prostě ten míč dopadnul a ten hráč ho na místě zpracoval, což mi přišlo, že dřív bylo normální, tak tady prostě se o to pokusil a ten míč mu odletěl někam úplně do prdele. Prostě tam jako, uh, nepřišlo takový ten zázračnej, zázračnej dotek, který jako dobře mají některý legendární jako fakt jako skvělí hráči, ale v, prostě v b Freiburgu nebo prostě v nějaký juniorce Borussie Dortmund to asi úplně ne, ne, nefunguje takhle. A v tomhle ohledu si myslím, že prostě ty zápasy, kde opravdu tam přicházejí ty různí, že se tam po sebe omlacujou ty hráči, různě padají, nedobíhají, typicky tady jako teďka se mi mnohem častěji je, že ten hráč prostě jako ten míč přeběhne na si tu přihrávku, že mu to na tu nohu nesedne, zvoluje, to prostě lítá dopryč. A to jsou prostě všechno věci, které se jako u se správně často. Někdy prostě ty hráči to trefí hezky, někdy ta kombinace je i na té úrovni dobrá, ale není to prostě ne, ne, nepůsobí tak nepřirozeně jako dřív, není to prostě ten není to prostě rychlej fotbal, který akorát někdo jako uměle nějakým posuvníkem zpomalil o nějaký procento, aby vypadal trošku jako méně kvalitně. A taky ta obtížnost, teda umí s tím novým jako modelem herním. protože je fakt, že prostě ty hráči jsou takový jako těžší, takový kinetičtější. Když prostě sprintem bráníš a vybíháš proti soupeřům, což je ta nejhorší varianta, tak ho jako přeběhneš a on tak změní, změní tu trasu, tak než ten tvůj hráč stihne se otočit a rozběhnout se za ním, tak už je pryč, což prostě dřív tako, takhle celkem šlo bránit, šlo napadat, ale to tady už prostě nefunguje ani pro ty umělé inteligenci. A je fakt, že dřív jsem hrál na svět, na tu legendární obtížnost za to nej, nejvyšší a byla to celkem jako pohoda zápasy. Eh, pokud se zrovna jednou za čas nerozhodla, umělá inteligence mě teď vypeče. Ale tady hraju na světovou třídu hodně, hodně vyrovnaný mače, kdy opravdu jako do krve se mlátíme o každý o míč, eh, o každou střelu na bránu. Přijde mi teda, že brankaři jsou možná trošku moc eh, v některých ohledech eh, jako Mají prostě moc vysokou úspěšnost zákroků. Koukal jsem, že první aktualizace velká hry tohle se to mění a měla by to snižovat. Ale i v tom offline je to prostě jako skvělá zábava. Ten, ten fotbal vypadá úplně jinak. Je mnohem zábavnější, je mnohem pomalejší. Musíš u něj trochu přemýšlet, musíš se donutit. Jako, je to trošku jako takový source like zážitek pro mě, protože vlastně... Vidím v tom ten prvek toho, že se jako musím donutit být trochu trpilivý, eh, počkat se na to, až prostě ten spoluhráč obsadí toho hráče a pak vykrajívat ty volné prostory a ne si po něm vrhatek střela, protože to prostě dřív fungovalo, aspoň mě, zatímco tady to už nefunguje, tady už prostě s tím nepochodím a stejně taky v tom útoku musím trošku víc hrozit a vlastně poslední poz, poznatek je ten, že Uměl inteligence a teda i hráč umí mnohem víc hrozit z z centru do vápna, nebo prostě z letících míčů do vápna z rohu. V prvním nebo druhém zápase, co jsem hrál, jsem dostal tři góly z, z centru do vápna za sebou. Už jsem si říkal teda, že to je trochu moc, ale pak jsem si říkal, že to je prostě moje chyba. Takže v tomhle ohledu myslím, že, že to pokročilo hodně daleko. Je jenom škoda, že kromě hratelnosti, tak v té kariéře se nezměnilo vůbec nic, což je podle že se tady by měli zapracovat do příštího roku.
1: Hmm. Já musím teda potvrdit i to, jak jsi mluvil o těžkopádnosti na hrávkách, zázračných střelách a podobně. Tak tohle to cítím i v tom online, když hrají s těma lepšíma hráčema ve smyslu lepšíma hráčem v tvém týmu, že když se snažíš z otočky dát rychlej centr nebo rychlou nahrávku za sebe, tak dřív přesně nebyl problém, když měl dobrý hráče, který se pohyvali třeba už od 80 výš, tak to dokázal v podstatě každý dát rychlou nahrávku z otočky, z první v úzovkách. teďka to občas netrefíš, letí to jinám, v naprosté většině to netrefíš tak, jak chceš. Opravdu musíš být trpělivý, zpracovat si to a až potom to rozehrát. Je tam spousta těchto těch momentů, o kterých jsi mluvil, jo, že to napadání už teďka nefunguje, musíš být trpělivější. To jsou přesně ty věci, které se extrémně změnily a udělali z toho podle mě lepší zážitek. Chápu, že nikomu to nemusí sedět. Já mám trošku problém, jak, jak jsem mluvit o těch brankářích. Já už do té recenze jsem se nechtěl takhle jako pouštět do technikálí, protože bych tam mohl vypisovat jednu věc za druhou a popisovat, co se mi na tom líbí a co ne. Tak dvě, ještě dvě věci, které jsem v té recenzi nezmínil, je systém těch brankářů, který ale už prošel nějakým prvním updateem, mám pocit. A ten se dozměnil, protože dřív. Já jsem třeba nejdřív začínal hrát to FUTčko na nový generaci, ale byl tam problém s těma brankářema, že vlastně v naprosto v standardních situacích, kdy míč letěl do náruče v vozovkách. tak ve chvíli, kdy to ten hráč kopnul mířenou střelou, tak ten brankář regulérně se tomu míči vyhnul, spadl na zem a dostával takhle góly a strašně moc gólu jsem tak dával já a strašně moc jsem jich takhle dostával a říkal jsem, hele, tohle to je takový blbej blbej stav, že já Moc dobře si uvědomuju, že z toho těžím, Můžu z toho těžit u člověka, který neví, že to tak je. Zároveň, ve, č- ve chvíli, kdy hraješ proti člověku, který ví, že to tak je, tak prostě ty zápasy končí 8-9 a podobně. A já říkám, hele, tohle nemá smysl, tohle to není moc zábavný, protože všechny ty věci, které kolem toho se vybudovaly, jak to zpomalilo a jak se přemýšlel a tohle, si dokázal eliminovat tím, že si 10 metrů z pozavápná dal mířenou střelu a ten brankář všechno pustil. Jo? To už se naštěstí změnilo. A naopak, jak jsi mluvil o tom, že se jako zlepšili ty brankáři, tak ve chvíli, kdy jsem šel jeden na jednoho, kdy to byly takové ty vyložené šance, tak v tu chvíli právě dělali ty zázrační zákroky. A to jsem si říkal, hele, to není problém. To je jako ve chvíli, kdy ten brankář dokáže chytat dobře a bude chytat na obě strany, jasně, je to nepříjemný. Ale o to do vyloženější šancí se pak musíš dostávat, nebo jít třeba dva na jednoho nebo podobně. Ale ve chvíli, kdy ti to kompletně zrujnuje, možnost z 20 metrů za velkým vápnem vystřelit mířenou a dáš gol v podstatě vždycky, tak, tak v tu chvíli jsem se na ch- přesunul právě na nějakou dobu, třeba na 5-6 dní jsem se přesunul na tu starou generaci, zároveň jsem to měl jako záminku, vyzkoušet to futko a ten fotbal tam a zjistil mm. jsem, že teda tam se to moc mění. ale tohle byla jedna věc a pak, když jsem se vrátil, tak už to bylo opravený a musím říct, že teď je to na nějaký rozumný úrovni což, což mi přijde super. A druhá věc, která mě teda jako štvala dost, respektive mě jste doteď, holce, to musíš přizpůsobit, je, že se s, ta inteligence těch bránících hráčů, jako umělá inteligence, dost zvýšila. A tím, jak, jak je teďka neohrabaný, jak jsme mluvil o tom, že když vystartuješ nebo když aktivně napadáš a neustupuješ, tak často se ti stane, že, že ten hráč jakoby proběhne nebo se tě prohodí. Tak se stalo to, a ono se to dělalo už minulý roky, ale letos je to teda extrémní. Je, že se ti vyplatí v úzovkách nebránit, nechat no. to na počítači a jakoby napadat nejma hráčima než těma obráncema, což je podle mě proti principu té zábavnosti, jo? že uh, ty vlastně aktivně seš nucený nebo seš nucený nebyt aktivní a až jakoby ze zálohy zbránit místo toho, aby ta hra jakoby motivovala nebo uh, odměňovala za to, že dobře bráníš. jo, Protože ve chvíli, kdy, kdy uh, ta neohrabanost je tam na nějaký úrovni a ten hráč má šikovného mrštního hráče, jasně, je to jako součást toho systému, kdy máš jako spoustu možností, ale prostě ta hra tě motivuje vlastně v úvozovkách nebránit a když bráníš a ten druhý proti tobě nebrání, tak v podstatě nemáš šanci mu dát golf. Ono je paradoxní, že já mám největší problém. Třeba, nevím, stane se, že vedu 4-0 po poločase, ten hráč se nechce odpojit, protože ty za to dostáváš nějaký jako negativní body, spojuje tě to s horšíma soupeřema, který se odpojou, dostaneš méně peněz a podobně, tak tam ten poločas nehraje, jo? jakože položí ovladač a nechá tě to dohrát. A já v tu chvíli nejsem schopný dát gol, prostě víš, jakože on nehraje, on ne- nedotýká se ovladače a pro mě je náročnější mu dát gol, než ve chvíli, kdy normálně hraje. A to je podle mě už jako špatně... Nas- jako Přemrštěný s tím, že se to ještě spojuje s druhou věcí, a to je automatické blokování ve chvíli, kdy ty jsi ve vápně a ty bránk, a brání si hráči, ať už si děláš sebe lepší pozici, tak hráč, který ho ty neovládáš, dokáže odblokovat jako obrovský střet, Já bych to chápal třeba, když ho trefíš z toho obránce, Jakože střílíš, trefíš z toho obránce, ne, ale oni jsou tam udělat zákrok, skok, aniž bys ho držel, aniž bys cokoliv kliknul. A, v, a to je další věc. Jako má člověk pocit až jako, hele tak. Přece jenom bude lepší, když budu s útočníkem běhat na půlce a počkám si, až ty, ten počítač si to sám vybojuje, ať už proti mě hraje kdokoliv. A to je jako jedna věc, která mi vadila, ale říkám to už. je technika, ale je do online světa. Ve chvíli, kdy hraješ proti počítači, tak všechno je počítač, že jo? a tam jako nehraje, nehraje roli to, jak dobře bránějí za tebe, protože hraješ celkově proti ujíčku. ale ve chvíli, kdy hraješ proti hráči a vidíš, že on toho zneužívá, respektive ty seš, v vozovkách nucený toho zneužívat taky, protože je to prostě nevýhoda bránit, tak, tak mi to přijde blbý a doufám, že se to trošku změní s těma dalšíma updatama. Ale říkám, to už je technikály, kterou jsem nechtěl takhle rozebírat vloženě v té recenzi.
0: No, já myslím, že já bychom ještě mohli tady diskutovat o FIFA dlouho, protože mám tak ještě nějaký jako poznatky, ale aby jsme to zachovali v nějaký rozumný díloce, tak se přesuneme dál. A, chceš mluvit vlastně o vlast
1: já bych si to možná nechal až pod tý recenze, když tak.
0: Dobře, tak Ač, já na tebe. Teď
1: přesportuváváme, protože přece jenom už jsme rozebrali hodně sportu, hodinu se tady o tom bavíme a hmm. myslím, že člověk, který ho to nezajímá, tak ten teďka proplakal hodin. To
0: přeskočilo. ano. <laughs> e, každopádně, asi pokud nemáš tady ještě něco v záleze, o čem bys chtěl mluvit, abych tě takhle jako nevzal slovo.
1: No, v podstatě ne, v podstatě už jenom o tom, co, o čem budeš chtít mluvit ty, podle mě.
0: Jo, tak já si. Na tebe plynule navážu, Kubu necháme nakonec, protože to je vlastně související svým způsobem téma. Já jsem v úplně týnu vedle Fifi hrál Back for Blood, což je kooperativní střílečka od Turtle Rock Studios, což jsou autoři původního Let 4 Dead, druhý díl Let 4 Dead už si dělalo Valve samo, a kromě toho taky stojí třeba za Evolve, což je uh, vlastně hra, která se způsobem vykopávala uh, takový ten žánr asynchronního, uh, ne, nevím, se tak správně nazývá, při toho multiplayeru, kde jedna strana má mnohem méně, nebo prostě je v nějakým jiném počtu než ta druhá. A pokud, buď to si Evolve pamatujete, nebo co nepomatujete nepamatujete, a spíš se ho nepamatujete, což něco vypovídá o tom, jak se ta hra povedla. Já... Jako já snad
2: neznám žádnou hru, která by s tím asynchronním multiplayerem fungovala.
0: Tak Hunt tak funguje, že jo, ale ten nevím, jestli jako má multiplayer, nebo tam hraješ sám proti těm nepřátelům. Teď jo a nesmá. já
1: jako rozhodně vím, že pátek 13. Dead by Daylight a tyhle ty hry ten... jako fungujou dlouho. Okay.
0: Fungou, Ty tam mají docela velkou popularitu. Myslím, že Dead by Daylight, pátek 13. ten se teda moc nepovedl, ale Dead by Daylight je populární hodně a pořád do něj přibývají nový ty jako, záporáci. Jo, to ale...
1: ale já jsem koukal na pátek 13. u Flygana a to bylo super, takže jako já to mám rád. <laughs> dobře, budu. dobře.
0: Wolf, <laughs> což byla jedna, podle mě první hra, která se o tohle se to pokoušela, nebo v nějakém jako větším rozsahu, tak se moc povedla. A autoři se pak teda zkusili vrátit ke kořenům z Left Dead, vytvořit vlastně novou, řekněme, jako zombie akci, ve které čtyři hráči bojujou proti hordám nemrtvých, když to úplně nejsou zombíci, oni jako na přesně řečeno, co to vlastně je, v té jsou to nějaký mutanti, který nápad nějaký parazit, jmenuje se Ridden, a mají za sebou v zádech mnohem víc těch jako infikovaných, lepších, mutantů, který jsou jako zajímavější, který jsou nebezpečnější. A ta hra mimochodem jsem si vlastně až teďka při psaní asi hodně pozdě teda uvědomil, že vlastně má prakticky stejný název, akrát je tam prostě je tam ta čtyřka, akrát jsou tam proházené slova nebo jsou tam vyměněný slova, ale Back for Blood v zásadě přináší stejný recept, jako mělo právě Let Dead, opravdu jsou to, je to vlastně kooperace čtyř řáčů, který e, mají klasický střelní zbraně a pěstní zbraně, nebo zbraně na blízko, ne pěstní zbraně, a vyráží vždycky z jednoho safehouse do druhého, což vždycky rámuje tu jednu kapitolu. E, těch kapitol je tady trošku víc, respektive já mám asi vlastně problém v tom, jak nazývat ty věci. Jsou tam prostě jako kapitolky, e, krátké mise, které spolu tvořejí e, v takových balíčcích větší nějaký akty, a teda ne aktivře. akty, se tam jmenou ty, vlastně, jako ty největší jednotky těch misí, je to jedno, prostě tam 30, 31 nebo 32, eh, tuším takových eh, nějakých kapitol, který postupně procházíte, takže z hlediska obsahu je ta hra vlastně jako příběhově nebo eh, prochá, procházkově mnohem delší než bylo Left for Dead, mnohem boha- bohatší mnohem pestřejší, i když ty místa jako zase tak strašně kreativní nejsou. Zase jsou to nějaké města, jsou to nějaké tábory, doly, lomy, nějaký lesy, hřbitovy, kostely, takové jako ponuré místečka. Vlastně tam není nic, co by vás vyloženě překvapilo v tomhle ztomu což je možná trochu škoda. Vlastně se to v tom úplně nevymyká té temné industriální atmosféře Left for Dead. Ale pořád tyhle z místa jsou spíš jako hřiště pro to, co, co v nich děláte. E, což je prostě zabíjení obrovského množství nepřátel a krytí si zad navzájem. E, samozřejmě tím klíčem, klíčem je vlastně kooperace, a uh, můžete používat útoční pušky, pistole ty klasické zbraně, které znáte. V tomhle ohledu prostě se ta hra opravdu neliší od Left 4 Dead vůbec skoro ničím. Hledat tak tím, že těch jako speciálních zombí, těch silnějších, je víc mnohem. Protože zatímco ve dvojce bylo tuším sedm speciálních zombí nebo osm v uh, Left 4 Dead, tak tady jich je dohromady, když to tak jako spočítám že to velmi rychle, tak jich je asi patnáct nebo šestnáct. Část toho tvořejí velký bosové, kteří jsou jako speciální, unikátní. To je v podstatě taková variace na tanka, ale ještě větší ta potvora je taková dramatičtější. A jinak prostě je tady vlastně víc variací na každou tu třídu těch zombie, kteří dělají trošku jiný věci, trošku jinak vám hrozej A hlavní rozdíl je teda v tom, že ta hra se na vás nebojí tě z těch příšer vrhnout třeba, já nevím, pět na jednou nebo šest na jednou různých, A nebo třeba i stejných. Prostě na vás běhnout tři nebo čtyři tolbojové, co jsou takový. Vysoký zombíci, který mají mutanti, který mají uh, obrovskou ruku, kterou se vás snaží jako do země. Takže sice jsou speciální, a vlastně o moc speciálnější než ty klasické řadový zombí nejsou. A uh, to je tak jako jediný výraznější rozdíl oproti Let 4 Dead. Je teda vedle toho úplně nejdůležitějšího, a tím je vlastně systém Karet. Uh, já když jsem hrál Betu, tak uh, tam ti to ta hra tak jako na tebe nahodila prostě balíček karet, vrhla tě do druhého aktu a teď si to vyzkoušejí. A vlastně jsem z toho byl tak jako pav, že jsem vůbec netušil, co mám vlastně dělat, jaký to má vliv. A přišlo mi to, že to je úplně zbytečný ten systém, že vlastně jako nemá žádný výraznější vliv na to hraní. Ale je fakt, že v průběhu recenzování, a vnímal jsem tohle změnu i třeba na sociálních sítích, na reditu, mezi komunitama, které vznikaly na internetu. Tak se to vlastně vnímání toho, toho systému hodně proměnilo. A v zásadě jde o opravdu chytrou, chytrou záležitost, protože ty vlastně postupem času za to hraní získáváš supply points, což jsou jaký bodíky, které utrácíš v supply lines, což jsou prostě de facto jako balíčky odemikanatelných předmětů, které jsou na sebe navázány nějak tematicky. A ty tím vlastně způsobem odemikanáš nějaké kosmetické ptákoviny, skeny na postavy, skeny na zbraně nebo nějaké jako vylepšení toho jako tvého tagu, nebo týmenovky, ale především si odemíkáš nové kartičky a pak si z nich můžeš budovat balíčky. To ještě souvisí s tím, že každá postava, za kterou v té máš vlastně na výběr 8 postav. Nebo máte na výběr 8 postav. Vždycky jsou 4 v tom týmu, se kterých se složí prostě z těch 8 postav ten tým. A každá ta postava má nějaké své schopnosti. Je něčím jako speciální nebo je něčím jako lepší než ty ostatní má nějakou výhodu. A ty k tomhle tomu si navážeš ten svůj balíček a ty, balíč- ty kartičky mají prostě spoustu samozřejmě zajímavých efektů, eh, které předávají procentuálně, ti vylepšují různé prvky, ať už je to stamina, je to běhání, je to to, že, můžeš, eh, že máš víc munice, že nějaká zbraň je efektivnější, že oheň je efektivnější, že máš silnější ty své eh, ty, 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 vrhací zbraně, nebo že líp fungují, eh, nebo jsou to různé speciální věci, které třeba pomáhají tým spoluhráčům a teď na způsobem můžeš vybudovat různým způsobem tu svoji postavu, nebudu vám zacházet do detailů, ale řeknu nějaký příklad typický, který se hodně šíří po sociálních sítích a to je takzvaný medhead uh, Melee Build, což je vlastně... Ano, maile. maile. Což, je, což je vlastně balíček karet pro jednu z postav, která je vlastně zaměřená právě na, na boj z blízka, která v kombinaci, když si na, pak jako nalížeš všechny ty karty a aktivuješ tak vlastně, když vezmeš mačetu do ruky, tak pak můžeš procházet jako kombajn celou tou misí v podstatě bez toho, abys utržel zranění, protože samozřejmě ještě nevyvážená částečně. Back 4 Blood, dokud se nějakým způsobem neukáže, co je, co je OP a co ne. A prostě možnosti tady jsou, můžeš si vybudovat uh, vlastně to postavu podle toho svého uvážení, jestli, jestli člověk rád používá brokovnice, zbraně na blízko, uh, jestli rád uh, třeba pomáhá spoluhráčům, jestli rád léčí, nebo jestli je naopak spíš tank a chce na sebe prostě lákat ty zombíky a víc, vydržet toho víc. Tak tohle všechno veře je a je to překvapivě zábavný a komplexní, zajímavý systém tady docela dost výrazně mění pravidla hry. A o to nepříjemnější je se pak vrátit na začátek toho vlastně příběhu vždycky, protože ten příběh je vlastně roguelike, vždycky v rámci toho jednoho ranu se vám postupně odemykají ty věci a když se vrátíte na začátek, tak začáte od znova, vždycky. Vlasujete si znova karty, znova se kupujete zbraně. A podobný detaily. Takže tam není právě... dlouho
2: nějaký systém progrese, který by ti zůstával a na který by si navazoval potom?
0: Ne. Zůstanou ti jenom ty jako koupené karty, odemčený kosmický předměty, ale v rámci těch vždycky, v rámci té kampaně, když ji začneš voznovat nebo na vyšší obtížnost, tak prostě začínáš od píky a, a vlastně budeš oznovat ten, ten svůj arzenál, kupuješ si vylepšení zbraní a, a znova si losuješ karty vlastně. Dává to smysl i z toho, že nelosuješ karty jenom ty, ale losuje i ten jako director, prostě ta umělá inteligence, která řídí ty zápasy a která na tebe vrhá nepřátele A ta si vlastně losuje takzvaný corruption uh, cards, což jsou vlastně karty, které nějakým způsobem tím mají komplikovat život. Ty třeba umějí to, že ti postaví do, do cesty v té misi bose, který tam normálně není, že zavalí tu, zavalí vlastně mapu mlhou, skrz kterou je hůř vidět, že se prostě na mapě na Objevuje mnohem víc ptáků, což jsou takový hejna, který rád aktivuje deněk protože uh, ty vždycky povolají hordu trana, zabije Ty A <laughs> to je fakt na strávu. právo jsou ptáci, hlavně rodí, co, že? <tředí> uh, nebo, nebo třeba karta, která prostě zmutuje nějaký konkrétní druh těch nepřátel, který pak vybuchují oheň, nebo jsou odolnější, a takový ty věci, které prostě vždycky změnějí tu hru, takže uh, každý ten průběh je charakteristický a jiný. A jo, ale já
1: si myslím, že to, že ty si tvoříš ty balíčky z těch pozbíraných a nakoupených karet, tak ty si vytvoříš ten balíček, ze kterého si potom losuješ ty své vylepšení. A já si myslím, hmm. že tohle jako do velké míry ovlivňuje ty rany. Jakože tímhle to vlastně je ten tvůj progres. Jo, že já bych jako neříkal, že to úplně na novo, protože ty si můžeš poskládat ty balíčky, ale teďka si chci odehrát prostě, já nevím, ze zbraněma na blízko vybereš si ty kartičky, které jsi pozbíral, s tím, že ty si kupuješ a sbíráš kartičky, které jsou jako lepší a lepší, jo? že jednou ti za začátku tam máš třeba, jo, každá, každá zbrá, má plus 5 damage na blízko a podobně, ale potom už to máš třeba, když ubereš tomuhle člověku tolik, tak se ti vrací životy, tenhle hoří, tyhle ty věci a já si myslím, že jako do velký míry to ovlivňuješ. Ne úplně moc, ale je to přesně takový ten roll systém.
2: Mě to zajímalo v souvislosti s tím, jestli když člověk, který tu hru v životě nehrál a připojí se poprvé k bandě, která už je ostřílená a má třeba ty lepší kartičky, jestli to není na škodu, že třeba bude trošku za něma zaostávat.
0: Uh, já se nemyslím teda. No, jako teoreticky, když, když, když se připojí k nějaký partě, která už má opravdu hodně jako vy, dobře vypilované ty karty, a v nějakém tom pozdějším aktu už může trochu zavostat, přemůže může mít ten jeho build úplně náhodně, že jo, sestavený nebo nějaký ten základní, který ti nenabízí takový uh, vymoženosti hmm. a pak v momentě, kdy nějaký ten už řekněme zkušenější hráč prostě se dostane k tomu vrcholu toho svého balíčku tak prostě je z něj ta vraždící mašina která jako dokonale je připravena na ten boj Ale já, já si upřídně myslím jste... právě No v tom si myslím jako ne, že by zaostával, nebo že by se cítil jako méně cenej, ale že prostě bude ta hra pro něj jednodušší, než kdyby hrál s, jako s jinýma začátečníkama a že možná bude trošku ztracený v tom, co se vlastně děje, protože jako no. přijde mi, že chvíli trvá, ne než to pochopíš, ale než se prostě dostaneš do toho systému, začneš opravdu přemešlet nad tím, co si vlastně dáš do toho svého balíčku, co se ti hodí, co se hodí k té tvojí postavě a pak ti teda tu postavu nikdo nesmí vyfouknout, že? když se jako ty, <laughs> e, lokuje ta tvorba týmu, no. ale to samozřejmě platí jenom pro proto, když hraješ s náhodnými hráči a než hraješ s kamarádem.
1: Hm. Já si teda, tři, ty jsi to vlastně nakous a já s tím souhlasím, že mnohem větší problém v tom, když naskočíš mezi hráče, který už, jsou jako, který už to hrajou nějakou dobu, není v tom, že bys měl špatné kartičky, protože ty základní, co tam máš, jsou v podstatě takový univerzální, docela dobrý, ale větší hmm. problém je v tom, že ty nevíš, proč si nějakou brát, jaký jsou tam souvislosti a jak se v tom no, světě chovat. Takže jako spíš ta tvoje schopnost. Nebo to tam a máš ty děl... kamarády, vědět, ti poradějí. O, oh, teda. já musím říct, jako, že na na té hře mě nejvíc vadilo. Tady já. Protože on říká, hele, prosím tě, pojď se zahrává chroblad. A já říkám, no, vlastně v pohodě. Já jsem zatím odehrál tady nějakých pět těch čudlíků, těch, těch minimisí, pojď ať se dostaneme dál. A teď... Jo, tohle to je dobrá mise. Tady se v týhle tý vteřině stane tohle. Takový překvapující, víš, ale až se tam dostaneme, je to super vtipný, Hele, to si to užiješ. Tenhle, ten nepřítel je moc vyskočí, todle se stane. A já si, tak že to říkáš, tak já si to chci už říct poprvé, ne? Ježiš, promiň, promiň, už ti to neřeknu. Druhá mise. Jo, tak to je todle. Ale tak to je super tohle. Jo, když to vlastně nechtěl že tak já ti nebudu říkat, že prostě tady z pozárohu bude ten, mon- ten super mutant, který ho musíš střílet sem a potom pak vypouchne ohněm a prostě sletí letí se na tak já tě nebudu říkat. Tak. A teď si představ, že to hraje s tím, že jo, hraješ, šlo... koukáš s člověkem na film, který už ho viděl, a teď ti říká každou minutu, co se za minutu stane.
2: Já si pamatuju, že Tadáš tehdy zkoušel nějaký ten předběžný přístup a stěžoval si na to, že ostatní hráči ho šikanou, ty náhodní hráči, se kterými hrál. Tak už víme hmm.
1: proč. No, no, Ježíš a on ještě, když promluví, no, tak to je kombo potom.
0: Ale. Uh... <laughs> Já bych v tomhle, no, jako zase, já jsem chtěl hrát s klukama pro to, aby jsme se posunuli v příběhu a po asi pěti, minuta, pěti misích, nebo dvěma, Třech měsíc, co jsme prošli, tak kluci řekli, že to je moc jednoduchý, tak jsme si zapli těžší obtížnost. Tam jsme chcípli hned asi po deseti minutách, protože prostě. Zdeněk vypašil ptáky. Ano, přes deněk pašil ptáky. A pak jsme asi na tři hodiny vykysli v multiplayeru, protože jsme se už nikam neposunuli, což musím pochválit chlapce, že ano, chtěl jsem se posunout dál a neposunul jsem se ani o krok, protože je víc bavilo šikanovat francouzský náhodně spojený jako kolegy v multiplayeru. Nevím, ten multiplayer vlastně k tomu se jenom velmi rychle, nebo k ten PVP multiplayer je taková věc uh, charakteristická. Já totiž uh, v recenzích třeba i v českých médiích čtu, že ten režim je jako nudný a nezajímavý. Ale já v momentě, kdy jsme se do něj připojili jako tři, protože je to vlastně PVP spočívá v tom, že uh, hrajou čtyři hráči za mutanty a čtyři hráči hrajou za ty jako přeživší, za ty cleanry. A ty přeživší mají prostě opravdu jenom úkol, co nejdůle přežít stále se s kruhu, tak trochu po vzoru Battle Royale. Zatímco ty mutanti se na ně vrhají, jako respawnují se, můžeš si vylepšovat ty své příšery, anebo si vylepšovat tu hordu, která tam chodí a vlastně tam provokuje ty, nebo je tam jako obtěžuje ty přeživší. A v momentě, kdy umřel přeživší, tak se vlastně jako vystřídají ty dva týmy a jede se na novo. A ten, kdo nejdůle přežije jako... Přeživší, no, prostě do nejdíl vydrží v tom kruhu, eh, tak ten vlastně vyhrává, dostává bod a jede se vlastně na dva vítězní, jak zápasy. A první nějaký náš máč nebo první doba taky chaotický. My jsme netušili, co se děje, dostali jsme hrozně na prdel a byla to strašná řežba. Ale od té doby myslím, že jsme vyhráli úplně všechny zápasy, které jsme hráli. A vlastně nás to strašně bavilo, protože když jsme se dostali do tý jako kooperativního, do toho jako laufu, a prostě jsme jako devastovali ty nepřítele, ty, ty naše soupeře, a začali jsme přemýšlet nad tím, jak vyrobíme ty postavy, nebo jak se vlastně naspaunujeme s těma našima mutantama, jak prostě zaženeme do úzky. Jak jim tam prostě nablijeme do garáže, pak tam jenu naběhne a no. vypukne, do toho míra vždycky přišel se a svojí A to postav...
1: nebyl to žádný eufemismus pro nějakou sexuální praktiku tady no.
0: Opravdu v týře můžeš... Dneska, přij, dneska přijde domů a nabliju starý do garáže,
1: jestli mě jako rozumíš.
0: <laughs> ano, tak... <laughs> uh... Tak to ne. Ne. Uh, mírová postava, která zase tradičně hrál za, za, za mutanta, který uměl toho jako chytit do, do takové zmutované ruky a držet ho, a vlastně ten, ten Svon, pokud máte další třeba dva, tři kamarády, tak se do toho určitě vrchněte, protože je to prostě fantastická zábava, ale je fakt, že proti Versusu z Left Dead 2, který byl, vlastně jste tohle jste to praktikovali v těch jako misích delších a vlastně jste s těm, vlastně jste klasickým hráčům nějakým způsobem komplikovali ten průchod, tak je to výrazně jednodušší a vlastně výrazně mým propracovaný. Ale pořád mi přijde, že to je jako super zábava, která dostává v docela neopodstatněnou sodu. Možná je to tím, že v singlu obecně teda Back for Blood, pokud jste sami a nemáte kamarády a nechcete ani hrát s náhodně vybranýma hráčema, tak to ani nemá smysl stahovat, protože ta hra v tom případě je prostě jako vás nezaujíme naprosto ničím, protože single player není zajímavý sám o sobě natolik, aby, aby prostě jste si opodstatněli to hraní a v matchmakingu se spojovat s náhodnýma sedmi hráčema, dalšíma a doufat, že to prostě bude zábava, tak to jako ne. Tady je prostě potřeba asi aspoň trochu sladit, trochu přitom kecat, maximálně na někoho řvát francouzsky něco a nebo něco pouštět samozřejmě do, do mikrofonu, pokud té Míra. Ale tohle je prostě zábava. Zábava pro partu. Jo, no, jim, ty, jak... jsi,
2: ty jsi vlastně, promiň, ty jsi vlastně ještě psal v té recenzi, že, že tě ten single nebo to, že hraješ offline s botama, tak vlastně tě to nějak neodměňuje, že, že nic nezískáváš, ten žádná progrese tam vlastně není. Takže...
0: Ne, to je věc, na kterou se stěžují hráči, já jako chápu, že nedostáváš žádný odměny v tom, že by si jako odemykal věci do té do hry pro víc hráčů, což jako hmm. dává smysl. Ale ty v rámci toho nedostáváš ani achievementy, ne- neodemkne se ti třeba za první vlastně čtyři misely splníš, tak se ti odemkne ten zbytek postav. Je to jako, že si splnil tutoriál a tam teda mi přijde, že je úplně jedno, jestli ho splníš jako s lidma nebo bez nich, ale tam se ti neodemkne nic prostě. Tam ani nedostaneš žádný statistiky, se nepočítají. Opravdu tam ten offline mi přijde, že je jako přilípnutý jenom, aby tam byl. Viděl jsem teda třeba nějaké řešení, že si máš jako tu hru, že pokud máš druhou konzoli nebo počítač, tak se můžeš spojit do privátní lobby a nechat za sebe hrát bota za to jako druhou konzoli nebo ten druhej stroj a můžeš to takhle projít jako single a pak se ti počítají samozřejmě ty statistiky. Ale to už je taková dost extrémní, extrémní metoda. Takže... Ne, ale
1: hlavně tato hra prostě má opravdu ta, její hlavní síla je v té kooperaci, která je jako odladěná, protože mě se často stává, já docela nerad hraju kooperativní příběhové hry, protože často se děje, že každý má své tempo, někdo rád prolejzá, někdo nerad prolejzá, někdo to rád pro, probíh, proběhne jenom, někoho nezajímá příběh a podobně. Tak já si myslím, že to Back 4 Blood je skvěle odladěný přesně proto, aby tyhle ty Uh, jednotlivosti u těch hráčů byly omezený na minimum, nebyly tam vlastně prostor pro to, aby jeden to kazal druhýmu právě tím svým přístupem a v tom je to extrémně silný potom ta hra je jako fakt zábavná ať už uvozovká hraješ s kýmkoliv známým nebo s nějakým kamarádem samozřejmě jako tenhle ten faktor je tam důležitý ale, ale ve chvíli, kdy to kdokoliv hraje nebo hodnotí na základě toho, že hrál sám ať už ten příběh <těk> nebo nebo to PvPčko, tak je to úplně mimo, podle mě, protože v tu chvíli absolutně nepostihuje to, v čem je ta hra silná a vůbec kvůli čemu vznikla, protože jsou hry, ve ve kterých to dává smysl, jsou hry, ve kterých je to dobrý přílepek, ale tohle to bylo vytvořené primárně právě pro tu kooperaci a ve chvíli, kdy ty odehráš pár misí sám a na základě toho to dokážeš nějak jako ohodnotit, nebo zahraješ si pár těch pvpček sám, respektive s dalšíma hráčema, ale který neznáš, tak je to úplně mimo mísu, jo? U některých her to chápu, ale v, v tomhle případě ve chvíli, kdy ty to nerecenzuješ s dvěma, třema dalšíma hráčema, který znáš, se kterýma se kecáš, se kterýma o tom mluvíš, tak je to úplně, úplně mimo a nedává to žádný
0: smysl. Vlastně jsem chtěl k tomu dodat už jenom jako jednu věc, pokud teda Základně pokud máte Game Pass, tak asi vyzkoušejte, minimálně pokud máte kamarády, vrhněte se do toho, je to prostě v rámci možností dost zajímavá nabídka a opravdu v té partě je to jako skvělá hra, která zaslouží možná i vyšší hodnocení, než jsem tomu jako z nějakého toho objektivního hlediska dal. Ale vlastně jediná poznámka, kterou mám právě k tomu matchmakingu a vlastně to chci vytknout, tak je strašně netransparentní systém toho, jak si odemíkáš ten progres v rámci těch multiplayerových misí. Protože já jsem takhle odehrál docela hodně misí s nějakou náhodnou partou lidí, teď jsme si zrovna náhodou sedli, což bylo fajn. Ale tím, že jsem se k ním připojil v nějaký fázi, tak mě ta hra jednak jako nahodila do už probíhající mise. Ještě jsem v ten moment nemohl střílet ani běhat, jako sprintovat. Protože se ta hra vždycky rozbije, když se připojíte do nějaký už jako existující lobby. Tak má prostě technický problém s tím se s váma nějak srovnat. A hlavně se vám v ten moment neodemíká progres. tože vy pak, když chcete začít svůj run, tak musíte začít opět odznovat. Což úplně od začátku a ideálně teda od začátku toho, co jste vlastně prošli třeba sami, nebo co jste, co jste jako už viděli v rámci nějakého svýho svý privátní lobby, což je prostě hrozně chaotický. A někdy se nemůžete spolehnout na to, že chcete pokračovat odsuď, ale chcete se zároveň připojit k někomu, tak ta hra vám nedá možnost se to prostě jako si vynutit, to, aby vás připojila k hráčům, kteří jsou v té samé fázi hry jako vy, ale musíte prostě spolíhat na štěstí, že, že se najednou neuvěděte někde, kde jste ještě nebyli. Ale to je spíš takový detail, který pokud, pokud hrajete s kamarády, tak vás samozřejmě zajímat nemusí. No. Uh... Asi, asi už nemám k tomu to rád dodat, takže pokud Míra k tomu ještě nemá nějaký poznatek, snad jediný poznatek je, dávejte si pozor na sleepry, což jsou příšery, které bydlejí v takových pojřích na zdech a Míra v první den, kdy jsme hráli, tak vylovil úplně všechny, co v týře byly. Každá, ho, každá mu skočila za krka, trošku ho pošimrala. Já,
1: Ale, no. já vím, to jsem byl špatné. <laughs> ne, já musím říct, že mi to jako, já obecně mně uh, třeba, je to trošku hereze, ale Left mě nebavilo tak, jak bavilo strašně lidí kolem, všichni do toho zvali, já jsem to jako odehrál, jsem v tom pár desítek hodin možná, ale nikdy jsem si to neužíval na takový úrovni jako ty ostatní, kteří o tom mluví jako ty nejlepší hře ever a podobně. Já to chápu, dokážu se do těch lidí vžít, prostě, prostě mě to nesedlo tímhle způsobem a o to víc jsem byl překvapený, jak moc mě bavilo to Back for Blood, jak, jak mi to sedlo, v podstatě je to jako skoro stejná hra, ale z nějakého důvodu možná to má nějaký jako kouzlo v sobě nebo, nebo líp jsme si sedli prostě s klukama nebo něco podobného, tak, tak mě to extrémně bavilo a musím říct, že, že teď, když o tom mluvíme, tak já mám normálně chuť si to jít hnedka zapnout a zahrát si s váma prostě pár PVPček nebo pár, pár misí z toho příběhu a to jsem u toho Lefordet jako rozhodně neměl, čili pokud vás bavilo Leforde, tak si myslím, že budete jako nadšený z tohohle a pokud vás nebavilo, tak tomu dejte šanci, protože to má prostě trochu jiný to čaro, takže, takže za mě velký palec nahoru. Možná mě to bavilo taky dost kvůli tomu, že jsem od toho neměl moc velký očekávání vzhledem k té minulosti, a příjemně mě to překvapilo, jak je to odladěný. Jasně, má to pár technických problémů, má to nějaké nedostatky, které mě třeba vadily, ale, ale ten celkový pocit z toho je velice pozitivní za mě. No, můžeme přejít
0: k tobě, Kubo.
2: No, kluci, jak vás tak poslouchám, tak předpokládám, že na Battlefield jste si asi čas neudělali, co? Když jste to hráli tolik za poslední týden. Já Země.
0: nikoliv.
1: Já tak ne.
2: Já jsem naskočil o víkendu, protože jsem se na to docela těšil a zajímalo mě to. Musím pochválit Radka za jeho dojmy, protože tam hezky schrnul vlastně veškerý, veš, veškerý to, co vlastně já jsem taky k a to, co jsem zažíval, protože tam vlastně poukázal na některé problémy, které se, se tam objevují třeba to, jak funguje ten otevřený svět, jak, jak je ta hra vlastně až až příliš velká. To, jak jsem mluvil o Far Cry naposledy, že je zbytečně velký, tak to úplně stejně platí i pro ten Battlefield, kde vlastně ty, ty přijdeš na to obří bojiště, kde se odehrává několik menších konfliktů a je to celý takový rozparcelovaný na, na menší segmenty. A bohužel to ale si myslím nefunguje. Popisoval to, popisoval to i Radek vlastně v, tý, v těch svých dojmech a zdá se mi, že to tam hezky, hezky, hezky řekl, že jsou tam vlastně oblasti, které jsou třeba blíž u sebe, kde ten konflikt nějak probíhá, kde vlastně ty vojáci se, se srocují a snaží se zabírat ty důležitý, důležitý pointy, které tam jsou. A pak jsou tam oblasti, které jsou hodně vzdálený od nich, kam už vlastně pak cestuješ docela dlouho. Jo? Ať už teda máš nějaké vozidlo, jedeš v tanku nebo něčem jiným a a nebo prostě nic k dispozici zrovna nemáš a, a musíš, musíš třeba posvechtovat, tak se mi zdálo, že, že je to hodně, hodně od sebe a že musíš opravdu cestovat do docela velkých štreky. Takže, takže to se mi zdá, že, že na to trošku ten, ten Conquest velký trpí. No. S tím souvisí vlastně ten systém botů, kdy tam máš vlastně celkem, já nevím, 128 hráčů asi. A často se stává, že, že vlastně to bojiště je doplněno tím, těmi počítačem řízenými vojáky. Je to docela znát, je fakt znát, když prostě natrefíš na člověka, který, o kterém prostě víš, že, že tam sedí někdo s tím a anebo prostě voják, který je řízený právě počítačem. Je to až vlastně nějaký zvláštní, jo? stávaly se situace, nebo četli jsme o tom, kdy kdy vlastně hráči byli připojeni do hry, kde byli sami o samotě a zbytek, zbytek toho bojiště tvořili pouze počítačem řízení vlastně vojáci. Ale je to takový... To se jako nedovedu představit, tam to. Tam to bylo hezký, jak ten člověk to popisoval, že, že vlastně zabil asi 38 lidí a pak mu to bylo divný, že, že pro něj ta hra nějaká jednoduchá, nebo že on je moc dobrý, nebo co se teda vlastně je A... Je to taky taková daň za to, že ta hra je vlastně obří, že máš strašně velký bojiště a je těžký se ho naplnit a dát dohromady těch 128 hráčů, tak aby tam nebyl žádný velký prostoje, tak se ta hra snaží tohle urychlit tímhle způsobem a nezdá se mi to teda úplně šťastný. Co se týče týče třeba zbraní, věc, kterou musím pochválit, to je prostě chování zbraní. Zdá se mi, že že třeba to, jak je člověk poslouchá, to, jak zní prostě v různém prostředí, že je rozdíl, když jsi někde v hale, nebo když stojíš někde na poli, tak tam tam se to hodně projevuje. Myslím si, že DICE v v tohle už mají pohlídaný a tady se projevují ty jejich zkušenosti Pochválit musím i tu těžkou techniku, to, že sedíš v tanku a valíš si to, valíš si to prostě na ty, na, ty, na ty bezbraný vojáky, tak to je skvělý pocit, vrtulník to samý, to, je prostě, to jsou prostě momenty, které jsem si užíval v té hře a to je něco, co vlastně jsem měl na Battlefieldu vždycky rád jo? a myslím si, že tady si to taky, taky DICE dokázali, dokázali pohlídat. Co úplně už nechápu, jsou, jsou specialisté. To je taky takový kontroverzní téma. Pos- v poslední době se o tom hodně píše, že se vlastně autoři inspirovali u série Kolo Duty a-, a trošku, trošku vlastně zamávali s tím, s tím systémem, který doposud fungoval. A to je něco, co já jsem třeba měl na Battlefieldu taky docela rád. Jo? Že máš uh, určitou třídu a víš, že v té třídě jsou třeba nějaký zbraně, ke kterým se chceš dostat. A když se k ním dostaneš a, a prostě dáš tomu ten čas a najednou držíš ten kvér v ruce, tak víš, že jiný třídy k němu přístup třeba vůbec ani nemá. A my, to jsem vždycky na to měl rád, rád protože, protože mi to dávalo v pocit nějaký jedinečnosti, jo? Že, že máš prostě něco, co jsi zvybojoval, co čemu jsi dal ten čas a, a je to taková odměna pro tebe. A to tady není, protože, protože všechno, co je v té hře k dispozici, tak mají tak k tomu mají přístup vlastně úplně všichni. Na začátku záleží na tom, jakýho toho specialistu si vybereš, protože každý má nějaký schopnosti. Zmíním třeba kotvičku, která mi přijde teda úplně bizarní a nevím proč vlastně ji autoři se snažili vlastně zapracovat do hry. Tady opět jako zmíním, že se spekuluje, že si vzali, vzali příklad někde u Apex Legends a ale nejsem si, úplně, nejsem si úplně jistý, jestli, jestli je to na místě, jo? protože už takhle se vlastně v té řadě je spousta věcí musí si hlídat, hlídat toho kolem sebe docela dost. E, Ovoláráš nějak tu svoji zbraň, může se tam třeba měnit ty kolimátory a tady ty věci a, a snažíš se nějak přizpůsobovat tomu, co se tam zrovna děje. A ještě k tomu tam máš nějakou blbou kotvičku, kterou teda OK, můžeš použít na to, že... E, se můžeš vlastně přitáhnout na střechu nějaký budovy nebo, nebo podobné věci. Dává ti to jistou výhodu, to beru, ale já vlastně, když jsem se na to nesoustředil, tak jsem vlastně ji nepoužíval vůbec, jo? že jsem, jsem ji vyzkoušel v několika situacích, jenom abych věděl, jak to funguje, ale nedovedu si představit, že bych to zakomponoval do nějakého herního stylu a že bych třeba se na tom snažil získat nějakou výhodu oproti ostatním. Jo? Takže, takže to mi přijde takový, že si to fakt nedovodu představit. Nehledě na to teda, že nefunguje úplně stoprocentně a ty vlastně nikdy nevíš, jestli teda, když vystřelíš na nějaký bot, jestli se zachytí a jestli tě skutečně přitáhne. Jo. A to si myslím, že, že je docela velká chyba. Já chápu, že to ještě není odladěný a že se bavíme o beta verzi, ale, ale když to nefunguje stoprocentně a nemůže se na to spolehnout, tak to prostě jako nebudeš používat, si myslím. No jsou tam další věci, jako ohledně těch specialistů, zdá se mi, že úplně vlastně postrádají nějaký smysl, to jejich jich příběhový pozadí, který, který vlastně trošku kompenzuje to, že tam není žádný singleplayerový režim, tak to se mi zdá, že úplně přichází vnivéč, že s tím hrá hl- ve finále vůbec nebude pracovat a a je to jenom kvůli nějakým filmečkům, který se s tou hrou budou pojit a, a tím to vlastně tak nějak hasne. Jo. Ale nechci, nechci vlastně ty hře že Možná, možná tohle autoři vytěží ještě víc. No, no a to nejhorší je, že, že jsme to chtěli vyzkoušet s kamarádem a nebyli jsme absolutně schopní se dostat společně do jedné hry. Zkoušeli jsme to, naivně jsme to zkoušeli přes karty na, na PlayStationu na 5C, kde vlastně je připravená karta, protože tě to vlastně hodí s tím kamarádem rovnou do jednoho meče a to to absolutně nefungovalo, ale nefungovaly ani ty tradičnější způsoby, kdy přímo v menu v lobby si pozveš hráče, se kterým jsi ve skupině a snažíte se se dostat do do jedné hry, to prostě nefungovalo, takže ve finále jsme hráli tak, že každý jsme byli úplně na jiném bojišti a a předávali jsme si vzájemně dojmy dojmy z toho, jaký to je. Takže vlastně nevím, nevím co, co od toho čekat. No. Ty, ty první dojmy nejsou buchví jaký, nejsme si úplně jistý, jestli, jestli se vydali správnou cestou. Na druhou stranu jsme toho viděli opravdu málo, je to jenom zlomek z toho, co, co všechno se chystá. Řekl bych, že ve finále to bude docela nabouchaný těch režimů, tam vlastně bude spousta. A Ten obrovský je je vlastně... Pouze jeden z mnoha, takže, takže jsem zvědavý na to, jak, jak ta hra bude fungovat v těch dalších režimech. No. Hmm.
0: Já když se dívám na uh, gameplay, Myslím, že jsem to už neříkal v Hápodu, vlastně v tom před, předchozím, ale když jsem se teďka díval vlastně na to, jak to lidi streamovali v rámci té bety a přitahovali se tam na těch kotvičkách, tak mě prostě ta hra už opravdu připomíná nějaký hybrid Call of Duty a, mm. a Titanfallu. Že prostě ten momenty tam jako poletuje po té mapě ta postava. Já v tom prostě ne, jako nejsem schopen spatřit ten, ten klasický Battlefield, na který jsem byl zvyklý, který jsem měl rád. No, no. A jakkoliv chápu, že. Třeba Radek se mě snaží velmi intenzivně přesvědčovat o tom, že jinak to nikdo nepoužívá, což teda z těch záběrů úplně nepřišlo je to také, ale bohužiš, nebudu to rozporovat. A nehrál jsem to. Ale hlavně se je jako, tvrdí, že vlastně dneska už se ty střílečky posunuly v té rychlosti úplně jako do jiných sféry, že prostě lidi chtějí tu instantní akci, kdy přiletějí někam a okamžitě se tam jde střílet a mlátit mezi sebou. A mně prostě pořád přijde, že jako tomu uniká, že tomu taky jako uniká ta duše, duše té série, takže uh, jsem z toho trochu smutnej a doufám, že jako třeba i přehodnotí že ten systém těch specialistů, protože ano, je docela pozdě na něco takového, protože ta hra vychází za měsíc, ale Vlastně v současnosti tuším, že probíhá nějaký dotazníkový šetření, kde mm. může se jako vyjádřit k tomu, jestli ti to líbí nebo ne, takže mi možná ještě k nějakým menším úpravám dojít třeba i mohlo. Ale, no jsem hodně zvědavý na to, jak teda Battlefield dopadne u kritiky, hlavně u hráčů, protože zatím ze všeho, co vidím, a z toho, co jsem třeba i čet právě u, u kolegů různých z českých nebo i zahraničních médií, tak teda Battlefield nemá úplně dobře dobř a myslím, že by mohlo být docela velký překvapení, kde by to vlastně dopadlo nebo jako z hlediska, historicky by to bylo by překvapení z hlediska situace by mě úplně překvapilo, kde by to nedopadlo úplně dobře ale nechci, nechci předvíhat jsem na to hodně zvědavý No za mě je to všechno, nic jiného jsem nestihl Dobře to znamená že končíme naše první diskuzní téma a můžeme se posunout dál Původně jsme měli naplánované témátko a vzhledem k tomu, že se nám ta úvodní diskuse tak hezky rozrostla nebo roze, rozepla a že jsme si z toho udělali takový malý EA podzimní speciál, kde jsme probrali všechno neaktuálnější, tak si téma o možné změně názvu série FIFA, což je ostatně věc, teda je související, necháme na dobu, kdy budeme trošku moudřejší v tom, jestli se tak skutečně stane nebo ne. A rovnou přejdeme k dotazům. Máme tady tradiční dotaz od J.M. Bounce. Zdravím do redakce. Dnešní dotaz mám ohledně obtížnosti ve hrách. Jakou obtížnost preferujete v různých žánrech? A troufili byste si někdy při recenzování dohrát hru na vyšší obtížnost než je ta doporučená? Já u her typu Assassin's Creed, Infamous, Horizon Zero Dawn, Witcher 3 rád volím vyšší obtížnost pro lepší zážitek, protože mě hra nutí využívat všechny prvky hry a strategicky vybírat skilly momentálně je do Cushimu na obtížnost lethal a dává mi to dost pokouřit a kolikrát to stojí nervy na druhou stranu je to adrenalinový zážitek kde i jedna rána může znamenat smrt takže taktika je velice důležitá v tu chvíli jsem ocenil rychlost SSD disku protože při jednom z duelů jsem umřel snad 100x a než jsem ho zdolal jo, takhle e, jsem umřel snad 100x než jsem ho zdolal by the way, nezdá se vám, že s přibývajícím věkem pocitujete pomalejší reakce s pozdravem James Bounce Uh, musím si to rychle se sumírovat v hlavě, jak tam s obtížností. Máte někdo takhle připravenou odpověď rovno? No já
1: můžu odpovědět klidně rovno. <coughs> já to mám v podstatě dost podobně jako tazatel, protože přesně jak říká, mě ta hra, když ji dávám na tu normální obtížnost, často vůbec jako nedonutí, ale ne ani nedonutí, ani ne- nevybízí. Člověk nemá vůbec žádnou potřebu používat ty pokročilejší věci, které ve hrách často skrývají tu jak bych to řekl, jako tu druhořadou kvalitu, nebo jak bych to, bo tu schovanou ze zálohy. Když ve chvíli, kdy, kdy to hraju na normální, tak, uh, já nevím, když si třeba představím večera, tak člověk v podstatě nepo, ne, nemusí používat žádný znamení, žádný lektvary, odehraje to úplně v pohodě. A, ne, že by ta, a nemusí slejzat za koně ani. Nemusí slejzat skoně. <laughs> ne, Každopádně... Uh, Prostě já, i když ty hry recenzuju, tak ve chvíli, kdy tam jsou třeba tři obtížnosti, jako nějaká lehká, normální a těžká, tak se dávám na tu těžkou. jediný, co já nedělám u recenzí je, že když jsou tam takový ty nightmare, jedno, jedna smrt, končíš v komplet ve hře a podobně. Ale taky volím vždycky aspoň o jednu těžší, protože tam vůbec ta možnost, protože často už teďka nebejvá, protože mě to motivuje. Ono to sice zabere o pár hodin víc třeba, ale mnohdy ani to ne, protože člověk to, co si, to, co si nabere na ty obtížnosti, tak přesně uh, vlastně ubere zpátky ten čas těma schopnostma nebo dalšíma věcma kolem nebo nějakýma vedlejšíma questama a podobně. Takže já to mám úplně stejně a mnohem víc mě ta hra i potom baví, protože já ve chvíli, kdy nějak proletím jednoduše, tak uh, mám pocit, že nejenom, že mi něco mohlo uniknout, ale zároveň Uh, mám pocit, že ta hra mi nedává ten dobrý pocit toho zadosti učení a může se to potom projevit zpětně, i když je to vlastně moje blbost, nebo byla by to moje blbost, kdybych si dával na tu lehčí obtížnost, než by, než by odpovídala tomu, co pro mě znamená výzvu, nebo co, co mi dělá radost.
2: Já mám teda rád vyvážený zážitek, kdy to není ani moc těžký, ani moc lehký a je pravda, že v některých hrách to, to vyvážený nebývá, takže, takže často člověk musí experimentovat s tím nastavením, ale jako, že bych si, že bych si zvyšoval obtížnost pro proto, abych našel novou výzvu v té hře, tak takhle to vůbec nemám. Na druhou stranu, a je docela dobrý příklad toho, kde, kde se vlastně ta obtížnost diametrálně odlišuje, třeba od té základní... a a na tu nejvyšší vlastně tam opravdu jako vzhledem k tomu, jak je ta hra postavená a ty ty souboje souboje s katanou jsou opravdu vypiplaný, tak tam člověk pak dobro si představit, že nachází úplně novou dimenzi v tom.
0: Já přemýšlím, jestli jsem někdy takhle zvolil nějakou vyšší obtížnost, protože já podobně jako Kuba hraju prostě nebo se snažím ve hrách hledat ty vyvážené zážitky. A pokud nejde o vyloženě. Vyloženě, tady ještě v tom dotazu jsem chtěl vypíchnout, že tam je přímo otázka, jako obtížnost zde preferujeme v různých žánrech, protože je třeba pro mě specifický v tom, že v závodních hrách a ve, ve FIFA hrajou na ty jako vysoký obtížnosti, nebo to je vlastně nejvyšší, co ta hra nabízí dost často. Ve Forze jezdím prostě na nějakou tu jako ultimátní obtížnost před a aspoň ti dokáže navodit nějaký pocit toho, že ty soupeři se aspoň trochu snažejí. Ale naopak jsou žánry, ve kterých se jako snažím si ten život moc komplikovat. že právě v RPGčkách hraju na nějaký základní obtížnosti, protože mě prostě jako... Protože tě
2: nebaví RPGčka.
0: Uh, ne, to na mě že ale... nemáš
1: rád hry.
2: Ty se děláš z RPGčka, prostě adventuru v podstatě. Vole,
1: ty si z toho děláš interaktivní film, to je jasný.
0: <laughs> no, no, jako v podstatě. No, takže nemáš rád. Trošku... Hry. Já jdu domů, ale. Prostě.
1: Ne, to dáš, prostě jsi doma.
0: Já jsem doma. Ne, nehoží, tak já jdu, já jdu z domu. Z domu, z domu ano. Ano. Uh, ne, já prostě takhle si v některých hrách prostě chci tu výzvu budovat, protože právě u těch závodů mi přijde, že tam, anebo u té fify, to jsou prostě hry, ve kterých jde jenom o to, že musíš porazit někoho. Zatímco ve hrách, kde jako jde o to, že se posouváš příběhem, mně ta obtížnost pro mě není zdaleka takovej jako hnací motor. Takže proto... Zase samozřejmě nechci prostě, aby ta hra byla příšerně jednoduchá jako základně. Mě třeba baví hry, jako bylo Kingdom Come, jako je teďka třeba to Star Wars Jedi Old Order, kdy ta hra je jako celkem obtížná na začátku, ale tím mým stylem hraní rozbiju natolik, že je pro mě strašně jednoduchá. Je to jako... Je to, je to jako nejde asi správná metoda, ale mě to vlastně strašně baví, protože tam nejsem, ta hra pro mě není jednoduchá, protože jsem si to vydobil, že jsem si změnil posuvník menu, ale tím, že jsem v ní strávil nějaký čas, zjistil jsem, že má nějakou mezeru, nebo jsem prostě tam chvíli grindoval, dělal jsem něco, co po mě chtěla. Tady typicky v tom, v tom Jedi Fallen Order jsem jako přistoupil na ty pravidla Metroidvánie, ty jednotlivé lokace jsem proles úplně do posledního koutu a mám prostě teďka 10 těch ležících ptákovin, mám plně vylepšenýho mám plně vylepšenýho kalap, takže ta, postav, ta hra jenu jako Docela výrazně zjednodušila. Ale je to odměna za to, že jsem se snažil, že jsem ní strávil čas. A v tomhle ohledu mě teda baví, když, když třeba hra i představuje docela výzvu na začátku. Tady v tom ohledu mě prostě hrozně bavilo, že mě na začátku, uh, že mě na začátku Kingdom kam vlastně hrozně vymlal každý nepřítel, protože jsem prostě prostě Jindra byl totální jako kopitel, který mě měl držet meč. Ale že bych si třeba zapomněl jako hardcore režimu, o kterém tady dávno mluvil, nebo nedávno to možná bylo mluvil míra s tím, že bych ani neměl ty prvky kompasu a tyhle ty věci, že bych si opravdu chtěl jako z toho udělat takový ten hardcore zážitek, tak to mě vůbec nenáhká i z toho hlediska, že jako nemám na ty hry zase tak tolik času, abych to do nich investoval v těch, v těch obtížnějších e, režimech, anebo abych hry vlastně hrál znova na vyšší obtížnost. To je pro mě úplně nepředstavitelné. Hmm. Chápu, že třeba na tu první dobrou, když si teda něco zvolím, vyberu si nějakou tu tam, nějakou to prostřední cestu, tak e, že už to dohraju, ale že bych prostě dohrál nějakou ještě velkou hru a znova hrál na vyšší obtížnost, třeba za klínače e, nebo asi Creed, tak e, to je pro mě naprosto nepředstavitelná záležitost. Takže já skončil u toho, že jsem. Že prostě Halo zkouším i na ty heroické obtížnosti, což prostě, ale jsou hry ze staré školy už ještě relativně. A i vlastně moderní Halo jsou poměrně obtížné hry, které tě umějí hodně jako vypíct. A zkoušel jsem vlastně i na veterána jsem zkoušel Call of Duty, uh, Modern Warfare, a to už mi přijde jako fakt uchylná záležitost, kde prostě ta hra spočívá v tom, že se vlastně jako z paměti naučíš, odkud přijde. Nesouhlasím, jak...
1: nesouhlasím. Mám to na veterána dohraný a není to těžký. <laughs> jenom si musíš dávat pozor no Ukoloditu. to teda nevím jako
0: Mother <laughs> Warfare 3 si pamatuje v v první misi v se jako udělal krok a když se, když se jako špatně rozhodla hra, že v tenhle moment začne stříjet tak se jako okamžitě umřel, což no to uh... tak
1: je, no prostě musíš opravdu tu hru hrát trošku jiným způsobem ale ve chvíli, kdy přistoupíš na ty pravidla že prostě nejseš uh, houba na náboje a pár ran tě zabije tak a tě zabije jedna ten... rána
0: jako jakákoliv, že
1: No, jasně, jasně. Tak jako zabijete, no, jedna ne, jako záleží, kam tě trefí, že jo? No, jasně, no. Můžeš dostat třeba jeden až dva pokusy, když tě trefí třeba do ruky nebo do nohy, ale většinou o moc víc ne. Ale v tu chvíli jo, ty už vážíš každý krok, ale to je přesně ta věc, která, která mě na tom baví, že ve chvíli, kdy hraješ koldu, na klasickou obtížnost, tak ta hra a dostává a dostávala často hrozně naloženo. Jo, že když recenzanti se do něpouště, tak říkali, že to je jednoduchý filmový zážitek, mám to za dvě hodiny hotový, a vůbec mě to nebavilo, je to furt to dokolo, ale ve chvíli, kdy si dáš tu vyšší obtížnost. Tak pochopíš, že i taková hra má spoustu dalších věcí kolem, dalších možností, nějakých taktických, aspoň základních taktických prvků, a ve chvíli, kdy ty na to přistoupíš, tak ta hra většinou netrvá moc díl, pokud tam není nějaká vyloženě mise se zákisem, jako když jsem ve starém uh, Modern Warfare, že jo, když bylo to čekání na přílet uh, vrtulníků v Prypěti, tak uh, to, jako, to je zákis, to, jako, to je situace, která ti jako, dá zabrat, nakonec to člověk sice zvládne, ale jako, to, to neberu, to je nějaké jako, uh, spíš výjimečná mise, ale ve chvíli, kdy ty na to přistoupíš v celý té hře, tak si myslím, že z toho máš potom mnohem lepší zážitek a i ty recenzenti by podle mě potom, respektive hráči, který to hrajou a potom nějak hodnotěj, by se na to dívali trošku jinak. Mě vlastně to, co jsi vyprávěl o tom Star Wars, přesně definuje, proč já to hra na ty vyšší obtížnosti. Ta hra tě motivuje proskoumat všechny ty zákoutí, proskoumat ty možnosti a dostat se do stavu, kdy je pro tebe... Ne, třeba nejednoduchá, ale prostě hratelná a ty tím, že si tu obtížnost zvýšíš nebo nebo ji vývojář nastaví na nějakou vyšší, tak tu chvíli dokážeš pochopit a ocenit celou tu šíři možností a celou tu šíři ty hry a ve chvíli, kdy Kdyby star Wars byl jednoduchý, všechno by se rozekal, tak v podstatě projedeš tou základní linkou, máš to za pár hodin hotový a vůbec nedokážeš pochopit, ocenit to, co je tam kolem. A ve chvíli, kdy je to nastavené takhle, tak ty přesně vyprávíš o tom, jak tě bavilo vlastně ne zničit tu ranné, jako nějak porouchat tu. To není porouchání, to je podle mě přesně, že ji začneš chápat tak, jak je v plné šíři od těch vývojářů myšlená. A v tu chvíli ty dokážeš nejenom že ocenit, ale máš i tu motivaci a máš radost z toho, že jsi to dokázal překonat, což je pro mě jako jeden z hlavních důvodů, proč ty hry hrajou vůbec.
2: Já souhlasím. Já bych jenom chtěl říct, že vlastně je velký rozdíl, nebo aspoň u mě, kdy vlastně hrajou, když hrajou věc na recenzi a když hrajou věc, že na ní mám prostě mraky času a můžu si to udělat hezký. Jo? Že přece jenom podvědomě třeba to recenzování beru jako takový úkol, jo. I když si to třeba člověk nechce úplně připustit, tak to tak třeba je, že, že máš omezené množství na to, uh, tu hru vlastně dohrát a nevíš třeba předem, jak to bude dlouhý, potřebuješ tomu dát nějaký čas a, a stihnout to v nějakém termínu a, a pak je to samozřejmě, pak to samozřejmě ovlivňuje ten, ten zážitek a, a ty pocity z toho a k tomu se člověk bohužel neobrání. No. A tam ještět. potom čachrovat s toho obtížností, to je, to, je, to si hraj s ohněm, no. <laughs>
0: Já jsem teda spíš ještě chtěl k tomu zase oponovat s tím, že jo, jako chápu to třeba v těch hrách, co jsem zmiňoval, že tam prostě tě třeba čeká něco jiného, musíš se na to nějak připravit, ale u toho to mi fakt přišlo, že jako u to, že si zapamatuješ na spaměti, kde po kdo střílí, mi jako nepřijde jako taktická věc, to je prostě jenom jako <laughs> Ale já
1: jsem neměl, já jsem jako tohle, já jsem se do tohohle stavu nedostával. Já, ve chvíli, já teda jako hned začátku
0: to... hry, jo. Já nevím, jako, jestli mám nějaký problém nebo prostě... <laughs> Nemáš rád hry,
1: to je jako... Já nevím, jestli jsem to někdy říkal. Ne, uh, jako tam jde o to, že fakt musíš na tu hru přistoupit, postupovat po, pomalu a ve chvíli, kdy postupuješ jako s rozvahou, tak se ti v podstatě nestane to, že bys opakoval ty, ty mise. Jako, já i když, když jsem... Jako jasně, ty coldu, ty jsou relativně těžký na no, ty veterány, ať už se podíváš na ty starší hry, ať už se podíváš na ty aktuální, ale ve chvíli, kdy ty na to přistoupíš, tak podle mě se neděje to, že bys každý to kolo opakoval 10 20 dvacetkrát. Třeba jednou, dvakrát, zemřeš, protože se blbě rozmyslíš nebo uděláš špatný krok, jasně, ale ty jak už jako a priori přistupuješ k tomu opatrně, tak ty se do těch situací ani nedostáváš podle mě a to je to v čem je podle mě i ta výzva, protože já třeba kolo v žlutě, když hrajou na klasickou obtížnost, tak mě nebaví. Ale ve chvíli, kdy to hraju do veterána, tak mám ten pocit toho zarostí učení do, do určitý míry. Sice se
2: zvyšuje spotřeba ovladačů, ale to už tomu je. Ne, to od... je jenom
1: to je jenom u, je jenom u já prostě nikdy s ničím jiným nehážu. Jenom ta fifa. Ale letos, to jsem vlastně nezmínil na začátku, když jsme se o tom mluvili, jak změnili systém těch sezon, tak já ani letos, letos jsem ani jeden výbuch naštvanosti ani jeden, a to jako nechápu.
0: Já si vůbec jako že no, nevím, prostě přijde, že my se v Modern Warfare v tom posledním, kde na tebe jakož jdou ty ze všech stran prostě nejde dělat přiroz, jako opatrně, musí být prostě reflexivní hrozně. A... No. Kluci, já si myslím, že to je na páku tohle. Dobrý, dáme Ači, páku.
1: Výborně, takže, <laughs> kluci, jdeme na to.
0: <laughs> no, každopádně vlastně ještě tady je ten závěrečný dotaz, jestli s jakém věkem pocitujeme pomalejší reakce. Já ne, já akorát pocituju, že mám méně trpelivosti z hrama. Ale jako zatím nestárnu tolik, abych cítil na reakcích.
1: Hmm, já já si, jo. T, já si to radši nepřipouštím. <laughs> Ale ne, nemám ten pocit, ale uh, nikdy jsem si pro jistotu nedělal nějaký porovnání, <laughs> že by si člověk nějak, uh, dal nějaký bod, co předtím zvládal a teď ne, ale když je to tou salámovou metodou, kdy se ti to pomaličku zhoršuje, tak uh, si to nemusíš připustit. Dělej by nic.
0: No, děkujem J.M. Boncovi za podnětný dotaz, diskuzní, uh, u kterého jsme se stihli servat trochu a raději se vydáme směrem k našemu závěrečnému tématu. V tom se klasicky zaspomíná na naše nejlepší nebo nejhorší zážitky z posledních dnů nebo týdnů. Máte někdo nějakou bombu, kterou byste to chtěli odpálit, jako vždycky?
2: Tak já začnu. My jsme byli, byli minulý týden koncem týdne se podívat v sauně na chodově. A já mám sauny strašně rád a vždycky, když mám tu možnost, tak, tak do toho jdu. Typicky jsou to nějaký velné spobity, kdy, kdy se na tohle těšíme vlastně úplně nejvíc. A na tom chodově tam těch sauny vlastně hned několik typů. Já jsem zvyklý vlastně na tu klasickou, kde máš těch 90 až 100 stupňů a po půl minutě, co tam vlezeš, už sebe tebe lejou litry vody. A zkusili jsme tam nějakou tropickou saunu, kde máš pouze 60 stupňů, pouze v úvozovkách teda. A bylo to hezký v tom, že jsem se tam natáhl a bylo to vlastně nějaký příjemný, protože tam... Vlastně měli i nějaký, nějaký eterické oleje, takže tam ve vzduchu, ve vzduchu byly, byly cítit nějaký citrusové plody jo, a podobné věci. Takže to bylo moc fajn, hraje tam k tomu vlastně nějaká uklidňující hudba. A, a to bylo vtipné, jsem si lehnul a první třeba pět minut jsem se nepotil vůbec. Říkám si, to je nějaký divný, jako, že to tělo má zvláštní reakci na to. A, a pak si mužel. A po těch šesti minutách úplně to země tri sklo, všechno říká, jakože hodně zvláštní. A zase úplně jiný zážitek. Jo. člověk by se řekl, že sauna je o tom, že jdeš, prostě zavřeš se do místnosti, kde je horký vzduch a, a tam se něco děje, ale těch typů je vlastně strašně moc. A, a vlastně nás baví to, to takhle objevovat. No. Takže to byl, můj, to byl můj zážitek. Na tom chodově je to moc příjemný, teda doporučuji, je to úplně tam nahoře na střeše. A, takže když někdo budete mít cestu kolem, tak se tam zastavte určitě.
0: Já na tebe navážu s dvěma negativníma zkušenostma. Jedna je taková velmi, velmi detailní nebo taková maličkost, když už jsi zmínil chodov, tak my jsme v rámci procházek, tak známá hrozně chtěla vyzkoušet zmrzlinu moči, nebo prostě ten jako moči v japonskou dobrotu, ale co?
1: Jakou chtěla tu zmrzlinu?
0: No, nebo to říkat, ale jiná jsou takový japonský dezertík, který je velmi populární. A to byly vždycky A uchylové. <laughs> A je to, je to asi ve formě zmrzlený. A je to nějaká teď jako hrozně módní věc, kterou všichni hrozně milují. A to je teda věc, kterou já jsem vůbec nepochopil a vůbec mi to nechutnalo. Takže pokud potom strašně toužíte, nebo vás vaše přítelky mě třeba nutí někam vyrazit na, 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 to, na tu dobrotu, tak vám doporučuji se z toho nějak vyblíz, nebo aspoň od toho nemít moc velké očekávání, protože možná budete zklamáni, podobně jako já. Nebylo to a... lepší,
2: jak ta vaše domácí zmrzlina, co děláte z dobrotou?
0: Uh, ne, jako zmrzlina, kterou nám nedobrovolně teďka mimochodem vyrobila se třeba z rikoty, co jsem dneska vytahoval, to <laughs> úplně na, na, na kost zmrzlá, jo. ale uh, to, je, to, už, to už jsem se na to zvyknul. Uh, vedle toho vlastně další gastro nedoporučení. tak uh, je věc, kterou teda zřejmě úplně minula, i když je to evidentně taky velmi populární záležitost a to je něco, co se jmenuje waterdrop. Jsou to nějaké jako tablety, prostě šumáky, které se házejí do pití, mají teda jako moc krásný lahve ta firma vyrábí jako lahve klasický že? do kterých se jako máš hodit tu tabletu a uchutit si to pití ale já, když jsme si to koupili v Kauflandu, je nějaký jako ochutnávkový set, který je teda mega je to prostě absurdně drahá věc tak jsem to posměšně nazýval glorifikovaným šumákem protože mi přišlo, že to nic jiného bej nemůže ale jako hlodala ve mně zvídavost, takže jsem do toho stejně zainvestoval a koupili jsme si tohle tu, 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 tu věc a po ochutnání prvního, první příchutě, což je nějaká limetková, ve který, myslím, že nejsou teda sladidla, ale některých příchutík jsou z mě neznámýho důvodu, normálně jako sukralóza, což je prostě nejhorší sladidlo na světě, tak jsem se znal, že to chutná prostě jako nějaká levná minerálka z dýdlu. A je to jako fakt absurdní záležitost, pokud opravdu ten business model funguje, tak vůbec nechápu poproč. A opět, pokud vás někdo bude nutit to vyzkoušení z té věci, tak přistupujte velmi obezřetně, protože já důmám nad tím, proč by si vlastně někdo chtěl něco takového kupovat a proč není třeba lepší pít vodu, z vodovodu, nebo prostě jenom vodu. Ale tím Dalším uh, negativním zažitkem, tím vlastně velkým, který se netýká toho, že mě zklamal nějaký produkt, uh, který má dobrý marketing, tak uh, je teda s taky produkt, který má hodně marketingu. Uh, jmenuje se Windows 11, hmm. protože jsem uh, nevím, jestli hmm. to bylo už před minulým Háponem, nebo to bylo až po něm. Uh, jsem vlastně v den, kdy byl spuštěn oficiálně, tak jsem si nainstaloval ten, ten nový operační systém. A uh, jak si jsem ještě tehdy netušil, samozřejmě jsem šel do toho rizika toho, že to je operační systém, který uh, byl právě spuštěn, takže pravděpodobně budou s tím nějaký problémy. Uh, bohužel přesně jsem natrefil, jak na, na, nebo prostě, měl jsem smůlu v tom, že Windows 11 mají problém s procesory AMD a evidentně i s grafickými čipy AMD, které jsou integrovány na těch procesorech.
2: V podstatě Tež... si ten problém
0: odhalil. Ano, v podstatě jsem odhal, odhal dost zásadní bug prostě ve Windows 11, který si nerozuměj s mým notebookem příliš. Takže jako ten efekt není vlastně zas tak hroznej, ale je úplně obskurný v tom, že každý večer pravidelně, protože já, já vlastně pracuju na svém notebooku, který jsem si koupil relativně nedávno, je to vlastně, uh, vlastně ultrabook uh, od Aceru, který má v sobě AMD Ryzen uh, procesor s integrovanou grafickou kartou, nebo ne grafickým čipem, ne kartou. A mám ho připojenej do většího monitoru, takže mám vlastně dvě obrazovky a práci ten větší monitor jeho, je přece lepší než, než ten malý jeden a takhle jsem to používal dlouho, dokud jsem měl desítky úplně bez problémů a teďka se mi každý večer ten počítač vlastně jako uspí, když od něj odejdu, protože ho nevypínám a, a pak mi teda usne a když ho probudím, tak v ten moment krešne grafický uh, driver, nebo prostě ovladaš grafiky a musím ho celý restartovat, Před ten moment ten počítač úplně nepoužitelný. A tohle se mi stává pravidelně každý večer. Takže uh, v současnosti mám, počítač tady jako je normálně použitelný, přijde mi teda, že ten systém funguje o něco pomalej, což by i měl, protože uh, má AMD procesor problém s Windows 11, a ten procesor se nějakým způsobem prostě zaplevelý něčím procesama, nevím, a nefunguje úplně optimálně. A tady ten problém s grafickým, grafickým ovladačem je teda úplně zoufalej. Zkoušel jsem stáhnout nějaké aktualizace, zdá se mi, že ta situace je o něco lepší a už mi to znova spadlo, takže pak mi to vyhází chyby, když jsem se třeba snažil otevřít ten control center AMD, tak mě to jako sdělilo, že nemám nainstalovaný žádný grafický ovladač, <laughs> Že mám jako počítač nepoužitelný. A... To by bylo vyložitě nasraný. Ano, která... trošku jsem, už jsem byl trošku nervózní a už jsem uvažoval o tom, že jako budu rollbackovat, ale už jsem se na ty jedenáctky zvykl, jako na to, jak vypadá. už jsem vlastně nechce přecházet na desítky. I když a tam můžeš jen... to udělat tohle? Já tak... myslím, určitě to nějak jde, určitě je tam nějaký bod obnoviš, jo. Tam podle no, jako to máš založený, založený tak. Jo, no No, no. I kdyby to nešlo, tak to je. Kdyby to nešlo nějak oficiálně, tak samozřejmě jsou vždycky nějaké neoficiální cesty, jak se dostat zpátky k nějakému staršímu systému. Ale no, trošku s tím válčím. Takže každopádně. Můžu potvrdit, tadášov notebook mi zablokoval flašku. Jo, to je to je další věc. (laughs) Ale. Uh, no, takže hold tohle jsou uděly lidí, kteří potřebují mít všechny systémy v den, v den vydání. Což teda, shodou okolností, zrovna teďka svůj iPhone na iOS 15, což je věc, která vyšla už se před měsícem. Takže to vlastně není pravda. Ale co se týče počítačů, co se týče přístrojů, které jsou opravdu důležitý, telefon není, telefon je krám skurvený, který není vůbec potřeba, <laughs> tak uh, tam chci mě vždycky všechno... Kdybych no, měl
1: ten tvůj, tak to říkám taky. <laughs>
0: Ale kdybych tak podělaný pádlo jako vy, ale tak ho ani nenosím sebou, protože by se mi nevyšlo do kapsy. Uh, no, to byl, to byl můj skvělý zážitek s uh, Windows 11. Ale na druhou stranu, jako na z těch problémů technických, tak je ten systém úplně v pohodě.
1: No, tak já, abych navázal, tak já přemýšlím, co, protože já jsem to nebyl docela dlouho, tak co z toho všeho vybrat, protože napadá mě alkoholická věc, ale to nechci, aby zase řekl, že tady... alkoholici.
0: Kluně tady pak... vypal víc, když jste tady dlouho nebyl, ať, ať to má nějaký drády.
1: Je, no tak uh, já začnu třeba uh, nějakou sportovní. Nebyl jsem tady v odderby. <laughs> tady já žiju. Dobře,
0: odpal to něčím jiným, prosím. <laughs> ne, uh, já asi začnu. Otvírá se mi.
1: A kudla v kapse. No, <laughs> jo, jo, jo. Pořádku. Každopádně to. Uh... Asi tím největším, no tak jako prošel jsem si teďka těch krásných deset dní s nemocí, tak jenom chci říct, jak jsem, jako, jak úplně miluju lidi, kteří i když mají tu povinnost nosit roušku v určitých místech, tak přestože že jsou evidentně nemocní, jedině nemusí být COVID, to je jedno, přesto, že jsou evidentně nemocní, tak si ji prostě nevezmou. Neumí si dát ruku před nos, teda před pusu ani před nos. A prostě když si, když je ti blbý, tak do prdele zůstanou doma. Tak lidi, jestli potkám jako z vás, kdo nám ji bude kašlat. No teď je mi to jedno, teď budu mít němu jednu tu chvíli. Ale, ale tohle to jako, to mě vždycky okáže naštát i v práci, jako prostě člověk přijde do kanceláře a přece když jako chápu, že třeba první den, když se ještě nejsištý, když štát by leze. Ale řece, když už kašleš, smrkáš, prostě připaš. po lezou řek a říkají, to no. je v pohodě, to, 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 no. jsem se akorát špatně vyspal. No, a přesně. A potom prostě odleze půlka baráků, protože nějaký hovar tam donese. Tak, tak musím říct, že tohle to mě každý rok. Minulý rok, jak, jak jsme byli zavření doma vyloženě, tak, tak jsem se to ani nevědomil. A bylo to jako tak super, když člověk nebyl na ten podzim vůbec nemocný. Respektive já jsem nebyl ale letos prostě opět člověk začne výdat, slychat všude ty kašlíčky, smrkání, horečky, blbě mě, slyšíš, jak tam cucej pastylky a prostě všechno možný a pak když jdeš na záchod, tak vidíš, že se ani ruce umejí, neumějí a prostě mě tohleto, mě tohleto fakt jako vyloženě štve, ale neudělám s tím nic, no. prostě si to vždycky odtrpím. Tak to je ta jedna věc, Uh, pak mě napadalo jo, je jedna herní věc já uh, kvůli práci jsem v posledních měsíci vlastně se dostal poprvý k Playstation 5 a tak jsem si uh, a nejvíc co mě na tom zajímalo byl ten nový DualShock nebo jak on se jmenuje, on se jmenuje DualSense DualSense a tak jsem si chtěl vyzkoušet, taky to je, protože to jako pokud mě něco zajímalo nebo mrzelo, že na tom Xboxu series vlastně není tak, tak je právě větší posun toho ovladače. A tak jsem si zapl Astros, že jo? S, tím, že, s tím, že jsem si chtěl vyzkoušet všechny ty možnosti, jak je to jakoby tutoriálový, který tě uvede do všech těch uh, haptických kouzel a chutí a možností. Tak jsem si to prošel, respektive odehrál jsem třeba hodinku, dvě a normálně třeba po tři čtvrtě hodině jsem měl tak u Uvibrovaný ruce, že jsem měl. Jako, já nepřemýšlel jsem o tom, protože člověk, že jo, spustí si to řekne: hele, vyzkouším si to, zajímám nějaký to, je první zážitky jako super, líbilo se mi to, přišel mi to fakt parádní. A po chvíli, když přestaneš přemýšlet o tom, že zkoušíš teda něco novýho, zkoušíš tu haptiku, tak uh, vlastně hraju, hraju a najednou si říkám: Ty vole, to, protože tady to je to i toho vybrování. To, a pak říkám: No jo, ty, to je celý o tom, ale každopádně já jsem normálně po té tři čtvrtě hodině jako podvědomně, než jsem se k tomu, než mi ten mozek to zpracoval a řekl jsem si to doslova, tak, jsem si říkal, kde je tady vypínání na vibrance? Já to mám jako hrozně rád ve hrách, ale musím říct, že je to teda ubíjící, minimálně u tohleto případu a říkám si, a mnohem líp teďka chápu, jako co zatím je, že to je super v nějakých, v nějakých možnostech nebo v nějakých typů her do určitý míry, ale absolutně rozumím všem, který hrajou v podstatě klasické hry, pravidelně velký a v podstatě všude si to vypírají, protože já mám pár kamarádů s ps 5 a všichni dřív nebo později došli do stavu, že, že si ty rozšířený haptický možnosti vypínají a nechávají se tam buď klasické vibrace, nebo úplně to vypínají. Fakt to. Hmm, Musím říct, že uh, znám asi tři lidi, ze kterými jsem se bavil právě, když jsem to řešil a říkal, ale to by přijde super, jako myšlenka, možnost. A oni říkají, ty to hrají střílečku a prostě potom máš pocit, že ti to vykloubilo v obě zápěství po čtyři hodinách hraní.
2: Je pravda, když to teď zmiňuješ, že vlastně u Far Cry jsem si musel vybrat se z, vlastně stlumit asi na třetinu, protože to tam bylo strašně přemrštěné. No. Ale, ale jenom jde vlastně u tu, o tu úroveň, že jinak hmm, hmm. to všechno fungovalo moc dobře. Jo, že jo tak jako, jsi, jako okay, možná někdy jsem to, to těch, pochopil. To je jako někdy je někdy možný, to že... do těch rukou tluče strašně moc, to je hmm. pravda, ale jinak mě to nějak nevadí, jo.
1: No tak to jako, já jsem hrozně rád, že tady ta vůbec, že tady ta možnost je a stejně bych ji na tom Xboxu jako uvítal s tím, že bych měl možnost jí vypnul, kdyby mě to štvalo, jo? Jakože já to nemyslím, jakože to chci schodit. Mně se to líbilo, jenom hmm. jsem byl překvapený, že mě to, přestože mám vybrat se obecně rád, <laughs> tak, <laughs> ne, tak, tak mě překvapilo, jak rychle mě to dokázalo ubít. Ale říkám, zase to je jako specifický typ hry, že jo? kdy prostě to na tebe valí fakt ze všech stran pořád. No a já bych to tady asi zakončil, jestli teda nechcete rozebrat to derby. <laughs> já to toho mám radost já po pěti a půl letech, prostě to můžu říct, že jo. Tak... Já jsem ale... po derby
0: měl, po derby jsem měl rozebrat lecos, ale jako <laughs> ne výkon <náš. laughs>
1: Ne, jako uh, spíš jsem překvapený, jak uh, zalezli zase slávisti do děr. Jo, že jako č... uh, kolem sebe, ne myslím tady teda, jo? protože jsou jsou jako fanoušci, kteří opravdu fandí a vidí, že i když se nedaří, i když měli roky bídy prostě před těma 6-7 lety, tak fandili a teďka si to užívají oprávněně a úplně logicky. Ale je hrozně moc lidí, kteří prostě se vynořili po prvním titulu a po prvním prohraném derby zase zalezli do, do svých děr a to nenávidím jak u fanoušků Slavy, tak jako v podstatě kdekoliv i u těch sparťanů, když se s někým bavím v hospodě říká, jo, jsem hrozný Spartian a teď zjistí, že prostě jako <laughs> 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 že máš chuť mu říct, že ty se třeba fandit v nebo tak. <laughs>
2: Tak to Já,
0: já se musím vsadit, abych fandil ty <laughs>
1: Já to mám vsazený
0: srdce. <laughs> ty prostě jenom fandíš sportu, jo? A taky mo- a gamblingu, monetizace. Taky, taky. <laughs> no, s tímhle myslím, si můžeme ukončit. pod s pořadovým číslem 816. Aspoň doufám, teď jsem zapomněl to číslo. Je to tak. Moc děkuji za účast Kubovi. Díky. Uh, jsem rád, že jsme slyšeli Míru. Jo, jo, děkuji za pozvání. Uh, děkuji i vám, že jste se doposlouchali. až sem. Uslyšíme se zase příští týden. V té době se mějte hezky a hrajte s námi. Ciao. Čus. Ciao.